5: con
4: Mario y compañía al mediodía al
5: mediodía al mediodía con Mario y compañía para que hablemos aquí de la educación si te preguntas y un chin, los pioneros de algo más, para que hablemos de derecho, de inmobiliaria y también de entretenimiento deportes y la torre de Babel al mediodía al mediodía, al mediodía con Mario, mi compañía. Clave, hay viaje a la visa, dominicanos por el mundo, tecnología y trending topic, di lo alto, de lo duro. Al mediodía, al mediodía, al mediodía con
4: Mario, mi compañía. Al mediodía, al mediodía. Con
3: Mario, compañía. Buenas tardes, buenas tardes y bienvenidos una vez más al mediodía con Mariotti y Compañía, que esta tarde rinde homenaje a la buena palabra, a la comunicación. También, por supuesto, entre entretención, como es, entretención sin sufrición. Y por supuesto, señores, ya no vamos a sufrir más y ella tampoco va a sufrir más. Porque ustedes la conocen. Y ustedes se imaginan que Jenny tuvo que durar cinco días sin poder hablar. O sea, yo pienso eso y, y casi me da un infarto. Me imagino a ella amante de la palabra, del buen decir y también del mucho decir. Desde Monte Plata para el mundo, Jenny Aquino.
2: Jenny. Muy buenas tardes, señores. Gracias por estar en sintonía. Todavía me siento como un chim. Así como con un dejo de como guagüita, una penita, una penita. Como guaguita, una pelita, una pelita, anunciadora, como, sí. pero feliz gracias a Dios de poder estar con ustedes una vez más. Eh, ya arrancamos a trabajar feliz de la vida, es cierto. No podía articular una oración sin estar interrumpida por una tos constante, importantísimo. Recuerden que lo dijo nuestra doctora aquí, Magdalene Ceballos, que es neumóloga, la importancia de no automedicarse. Con la influenza. Yo tuve un tratamiento durante cinco días, no, viví, no bebí nada frío, eh, estuve bebiendo mucho líquido, pero como quiera me golpeó bastante. Una,
3: ¿no? una, una preguntita, ¿a ti qué te dio tanto la una como la otra? O sea, ¿te dio la COVID y te dio la no, influenza? No, no me he dado
2: COVID, yo soy, de la, soy leyenda.
3: ¿Tú eres leyenda?
2: Ajá. Solamente influenza hasta ahora, que yo sepa. Yo lo que quiero es que un hombre me agarre como me agarró la influenza. Me dejó temblando, me dejó con calor, me dio fiebre, mi amor. Mira, me puse en la cama que yo no podía pararme. De, me no, dio, no, 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 espera. Me dejó espera, sin espera, habla. espera,
3: espera, espera. Me dejó sin espera habla. Vamos a recibir a Cristian Morel, que no estamos listos para eso. ¡Cristian! Bueno, señores, después
6: de estos deseos de nuestra querida amiga. Le damos gracias a Dios por su salud, Jenny Aquino. ¿Qué <risa> puedo decir yo? ¿Qué presentación Oye, me queda?
3: Jesús magnífica. <risa> Decirle
6: a ustedes que aguantemos juntos estas dos horas de mucho entretenimiento y mucha alegría, pero sobre todo de mucha información. Gracias por ser parte del de Mediodía.
2: Hoy es un día muy especial para los católicos porque hoy comienza la cuaresma. Hoy se inaugura miércoles, con miércoles de ceniza. de ceniza. Ay, Dios mío. Eh.
3: Hoy, hoy es un día en que yo no sé por qué la gente amanece pensando en habichola con dulce. Ah, ya yo
2: me la comí el 21 de enero, la primera de este año.
3: Uno de mis estudiantes estaba conmocionado esta mañana porque él le dijo muy temprano a su papá, papi, hoy es miércoles ceniza, y ya tú sabes, y en y, y los 10 minutos siguientes fue a la nevera y se hizo un sándwich con jamón, y dice, ay, mi madre, me lo comí. <risa> hoy es el día nacional del bacalao, uh -huh. del pescado, uh -huh. de la berenjena. de Una de las cosas favoritas de, de Morel, los molondrones.
2: Ay, con arroz blanco, me encanta.
3: Eh, hoy, por ejemplo, a mami le encanta hacer una ensalada que, que le gusta mucho al pueblo dominicano. Es una ensalada que tiene papa hervida, uh -huh. tayota hervida. La tayota. Tiene zanahoria, no, dice la tayota. La tayota es rica, tiene mucha agua uh -huh. y tiene muchas vitaminas. Uh -huh. Y también, por supuesto, un huevito hervido. Entonces, mami la hace muy especial que en vez de hacer una vinagreta normal, ella le hace un sofrito con salsa de tomate, con tomatitos, uh -huh. con ajitos, cebollita, y se la esparce por arriba, y a eso le pone queso picante. Uno de los mejores recuerdos de mi, de mi niñez.
2: Ay, qué lindo. De ese plato de tu mamá, que nunca lo había oído, ¿eh? O sea, eso es bye mamá morena.
3: Exactamente.
2: Hecha por ella copyright. Pues miren, una de las frases que se, se, que se decía mucho comúnmente y que a mí me llamaba la atención al momento de colocar las cenizas, que es una tradición de que lo correcto es que de las ramas que quedan el domingo de ramos, pues se guardan, se quemaban y de ahí se sacan las cenizas para dar inicio a lo que es la cuaresma, que son estos 40 días antes de Semana Santa. Para los que somos católicos practicantes, comienza la época del ayuno. No precisamente... Yo creo que yo tuve mi mini ayuno, no precisamente de cosas que la gente decía, porque por ejemplo, un sacrificio, de no, deja de comer carne, eso no te va a doler, sino algo que realmente te duela. Un ejemplo, en estos días yo quería hablar y no podía. Eso es un ayuno.
3: Bueno, era que porque no podía. No, 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 porque el ayuno tiene que ser una voluntad exacto. que tú te sometas,
7: Imagíname. pudiendo
3: hablar o pudiendo uh -huh. comer o pudiendo hacer lo que tú quieras, que tú te sometas a no hacerlo. Y
6: cada quien debe tener las cosas por las que podría ayunar Porque, exacto. por ejemplo, hay gente que dice Ayuno, que dejo de comer arroz Y yo no como arroz Eso para mí no es un ayuno Yo vivo en ese ayuno permanente
2: exacto. exacto Lo tuyo sería dejar de comer comida rápida O harina No, exacto Comida rápida, adiós Pero yo creo
6: que Dios no quiere tanto Sí, sí, mí, sí, ¿no?
2: sí, 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 sí. Dios, Dios quiere mucho Dios no pide <risa> tanto. Sí, sí, sí Entonces eso te va a doler Y eso te va a ayudar Entonces, cuando Al momento de colocarte la cruz En el centro de la frente Se te decía Acuérdate que del polvo eres Y en polvo te sin embargo, desde hace unos años o sea, acá, como del
3: polvo viene y al y polvo, polvo retornarás
2: otra vez, recordándonos esas palabras. Pero, con, hace dentro hace un tiempo, empezaron a cambiar este, esta frase y a mí me llamaba la atención. Ahora lo que dices es, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Así que cualquiera de las dos, sobre todo más ahora esta, arrepiéntete y cree en el Evangelio es la palabra que se le coloca el día de hoy para los que vayan a misa y celebren este miércoles de ceniza.
3: Y yo, yo quería hacer un exhorto Jenny, porque me, me mueve a preocupación. Yo he conocido, o sea, eh, yo estoy de acuerdo, el ayuno inclusive, eh, exento de temas religiosos, también es un tema importante para la salud, porque el cuerpo necesita desintoxicarse. Ahora, nosotros debemos intentar no promover eh, largos, largas temporadas de ayuno en personas de por sí que tienen poca cuchara, porque hay personas que no tienen poco acceso a una alimentación eh, pródiga, eh, saludable, eh, que llene su, sus necesidades corporales, ¿verdad? Entonces, si lo sometemos a una persona así a 40 días o a, o a tantas tan, una temporada larga de ayuno, lo más probable es que esa gente colapse. No. Tú sabes que en, en Monteplata, cuando yo era chiquita, nosotros tenemos mucho, muchos dichos relacionados con la comida, y una de esas es que el mal comido no piensa, uh -huh. y otra, que el que no come funde. Y, y es verdad. O sea, eh, vamos a promover, tal como decía eh, nuestra querida Jenny, que ese ayuno no necesariamente tenga que ser comida. Por ejemplo, cuando mi hijo estaba pequeño y hacía algo que, que le merecía un castigo, nosotros llegábamos a un acuerdo, ¿qué te quito? Lo que él él le gustaba era la televisión. Bueno, mami, está bien, una semana sin televisión. O sea... El, el ayuno puede ser de cualquier cosa. Exacto.
6: Digo, el que el que está en olla, que coge un ayuno de comida.
7: No, no, es que vive en no. ayuno
2: permanente. Exacto. Exacto, porque una vez nos pasó a nosotros. Era uno de esos días prohibidos de que tú tenías que comer carne. No me acuerdo cuál era de unos días. Y mami, yo le dije, mami, pero hoy no se podía comer carne. Dice, Dios no los cambia por uno de los otros días. Tranquila. Y eso como que me dio mi tranquilidad. Pero hay mucha realidad de mucho del dominicano que es exactamente así, como dice Maribel. O sea que, aunque no es posible. Por gusto Y saben que no solamente a usted le gusta mucho las redes sociales y estar subiendo y estar
3: actualizándose. Eso es un ayuno. Una semana sin teléfono.
2: Exacto. Oh, no, o una no, semana si se sin teléfono. entrar
3: a, a redes. las redes sociales, Exacto, sin, co redes. sin compartir fotos y sin brechar por las redes. Exacto.
2: A mí que me encanta leer las novelas de corazón, todas las revistas de corazón. Yo me entretengo muchísimo. Es como que me digan, dile adiós a todo. Adiós Mamarazzi, adiós 10 Minutos, adiós Lectura, adiós Elola, adiós Semana. Adiós people en español, adiós y online O sea, y se, y sería
3: un
8: ayuno
2: fuerte y, y
3: esta temporada que inicia también Yo creo que sería una buena temporada Para hacer aquello que manda el Señor Que es hacer bien y sin mirar a quién Y otra cosa también eh, Con relación al ayuno Esta mañana me tocó Estaba en la universidad y no sé Los pasos me llevaron hasta, hasta la capilla Y ahí estaba la Biblia abierta Precisamente con las lecturas del día y, y hablaba de, de, de ese mandato del señor, de que lo que hagas con tu mano derecha, que no lo sepa la izquierda. Hacer el bien no significa que usted lo promueva para venderse como el bueno. Haga el bien que ustedes, ustedes saben alrededor de ustedes quién no está bien. Y si usted lo ayuda en silencio, el señor ve eso.
6: Siempre. Bueno, así es. Les invito a leer a todos eh, el artículo del Espía del Diario Libre, que hoy dice rumores de cambio. Es febrero y comienzan a sonar cambios en el gobierno. El más insistente es el de un ministro al que nunca le gustó su cartera y aspira a que le liberen de la carga que le ha caído. Señores, digan ustedes quiénes son en nuestras redes sociales. Nosotros, medio ambiente. Ah,
3: eh, no.
6: Nosotros no sabemos quién es.
3: Que continuamos y damos la bienvenida en esta cabina a un tipo que llegó impecable bello, andaba bello, pidiendo un
6: préstamo bellísimo. y se lo aprobaron porque llegó feliz muy buenas tardes mi gracias, gente Charly, gracias a todos
9: ustedes feliz alegre de que nos acompañen este programa es, está compuesto por todos estrellas qué programazo venían haciendo ustedes señores ¿Eh? agradable bonito bueno barato diría 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 el oyente de don, don producto, la oyente
6: no que eso. llamó ayer porque no está Don, don Productor Ay Dios Oíste, chale, dura
3: don, don Productor no piensa que es barato No <ríe>
2: Y queremos saludar a todas las personas que están en, en Santiago. Yo no he tenido la oportunidad, mi gente. que Los aguiluches y los, y los escogidistas y los eh, liceístas que ven en el Cibao y que nos escuchan ahora a través de la 101 Premium, 101.1, en casi todo el Cibao, Santiago, Moca, La Vega, Salcedo, Bonao, San Francisco de Macorís, en Mambo 94.3, para la, para la provincia Higüey, La Altagracia, Higüey, Bávaro, Punta Cana, y nosotros aquí, en Rumba 98.3, Punto cinco fm 5 que nos puedes ver a través del internet, así que ya lo sabes. ¿Tú fuiste a la misa ya, Charlie no, no, no. Mariotti Paz?
9: Claro que sí, yo no fallo.
2: ¿Y dónde está tu cruz?
9: No, ya se me quitó.
3: Mira, hay que leer el contenido del programa de hoy, que así, está muy interesante. Así
6: es, hoy tenemos un contenido súper interesante porque, claro, estamos estrenando audiencia del Este, de Santiago y todo el Cibao, y ¿por qué no tenemos que hacerle un programa? como el público del Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional están acostumbrados. Pero recuerden también que nos pueden ver en vivo por rumba985fm.com y a través de nuestras redes sociales con un tiempo. Eh, después, Twitter al mediodía, Radio, Instagram, Twitter, TikTok y en vivo también por YouTube a través de rumba985fm. Hoy tenemos un contenido súper interesante, Dominicanos por el Mundo. Con una invitada súper especial, Patricia Bonilla. Ella es, ella es ingeniera civil con maestría en gerencia de la construcción. También tenemos marketing aplatanado con nuestra querida Nadia Tolentino que viene a hablarnos de las nuevas actualizaciones de Instagram que pueden usar ustedes como pequeños empresarios de manera estratégica. De paso y repaso con Maribel Contreras que también es siete preguntas y un chin porque traemos a la admirada Lisette Selman ella es de todo un poco polifacética, arquitecta periodista, maestra de ceremonia, voz e imagen institucional de muchísimas empresas e instituciones asesora, una e maestra
3: instru e una instructora
6: maestra. de oratoria, yo creo que doña Elizabeth es maestra de maestros
3: Lisette
6: Lisette maestra pero
9: Elizabeth también pero, pero Liset pero, sobre todo pero sobre todo
3: Liset pero claro yo yo me imagino que no fue a ella que tú le dijiste doña verdad
6: no fue a Elizabeth a, okay. Elizabeth. a, a fue maestra de maestra también tenemos con nosotros Ana Josefina González que viene a hablarnos de la salud y bienestar real de nuestros talentos. Ella es especialista en gestión y capacitación de talentos. También tenemos nuestros segmentos permanentes. Ahí lo dijo, Trending Topic. Hablemos de tecnología rodando por el mundo y página para la izquierda. Un contenido súper especial que usted no debería perderse.
10: Al mediodía, dice presente, dice presente, el músculo y la mente, el músculo y la mente. Estamos en deportes.
6: Bueno, y está con nosotros nuestro comentarista deportivo, Estrella, un hombre que mantiene la energía, aunque su equipo vaya perdiendo. Carlos Mariotti, ¿cómo estás? Coño, pero señor Morel,
11: la próxima se acabó ya, estamos en clásico, todos somos dominicanos. Buenas Eso tarde, no es así, porque ustedes fueron
6: que diseñaron el uniforme, aparentemente, y pusieron el rojo arriba.
11: <risa> buenas tardes, buenas tardes a todo el equipo, a toda la audiencia al mediodía. Pero vamos a arrancar hablando de Fórmula 1, amarrecer los cinturones, ya que la acción de Fórmula 1 está de regreso. Hoy arrancan las sesiones de pruebas desde Silverstone. En el día de mañana llegan las pruebas de la mañana y de la tarde. Pero también el día de mañana, todos los fanáticos de la Fórmula 1 tendremos ya... De regreso ese insight valioso tras cámara de todo lo que pasa ahora tras temporada. Mañana sale la nueva temporada en Netflix de Drive to Survive, en donde todos podremos ver todo lo que pasó eh, tras bastidores en la temporada 2022 de la Fórmula 1, donde Max Verstappen se coronó campeón. Podremos ver todo lo que pasó con Ferrari, todo lo que pasó con Mercedes y todo lo que pasó en la vida de los pilotos en el día a día de esta temporada. Mientras que Pirelli anunció que estará introduciendo una nueva goma para los días lluviosos, los circuitos de lluvia estarán probando desde hoy una nueva goma a todos los vehículos de Fórmula 1. El circuito de Arabia Saudita también estuvo anunciando que estará realizando modificaciones para mejorar la visibilidad en las esquinas de todos los pilotos, mientras que las pistas de Miami y de Azerbaiyán se estarán reasfaltando completamente para mejorar el desempeño de los vehículos, mientras que Qatar estuvo anunciando que estará construyendo una infraestructura totalmente nueva para el paddock de pilotos con miras a la temporada 2023, una temporada en donde Max Verstappen busca entrar al club exclusivo de los back-to-back-to-back -to -back -to -back del 3-peat-deck por un campeonato mundial donde solamente tenemos a Michael Schumacher, a Seb Vettel, a Fangio y a Lewis Hamilton. Luis Hamilton que llega a esta temporada con 103 victorias, más victorias que el, el grid completo de pilotos, el grid combinado llega a 90 victorias, Lewis Hamilton llega a 103, mientras que la, en la UEFA Champions League tenemos que el Real Madrid vence a Liverpool en un partido que se veía perdido totalmente. Para el Real Madrid se encontraba el partido dos goles a cero, pero luego en el minuto 21 hasta el 67 no pararon la máquina de hacer goles del Real Madrid, cinco goles consecutivos, la primera vez en la historia de Liverpool que conceden cinco goles en el Anfield en un partido de Champions, por lo que el Real Madrid con Vinicio Junior a la cabeza se mantiene dominando esta UEFA Champions League, mientras que en la FIBA hoy regresa a la acción en la selección dominicana de baloncesto, se mantiene firme con miras a la mundial de 2023, hoy abre la sexta ventana clasificatoria en donde nos estaremos enfrentando a Panamá desde la arena Roberto Durán y luego el día 26 de febrero el domingo, nos estaremos midiendo contra Argentina desde el estadio Islas Malvinas donde República Dominicana se encuentra actualmente en la posición número 6 del top 10 del ranking de poder de los equipos de América de la FIBA, Canadá es el número uno seguido por Estados Unidos Brasil, Venezuela, Argentina y República Dominicana en la sexta posición y buscando seguir avanzando y subiendo en este ranking. Mientras que en la NBA todavía estamos en el break del fin de semana de estrellas. Mientras que los equipos siguen haciendo movimientos. Russell Westbrook se dice que llega a Los Ángeles Clippers. Pero todavía tenemos varios agentes libres disponibles, varios agentes libres de calidad como lo son Serge Ibaka, John Wall, Carmelo Anthony, la Marcus Aldrich. De Marcus Cousins, Will Barton, Avery Bradley, uno de los mejores defensores de la liga, Wayne Ellington, Trevor Ariza y Sam Whiteside, un centro bastante bueno. Todavía están disponibles. Veremos qué equipos estarán integrando a estos jugadores a su roster con miras a tener un mejor desempeño en esta segunda parte de la temporada del 2023. Muchísimas gracias a Carlos Mariotti De
9: verdad que todos los ojos puestos en el Clásico Mundial La gorra de República Dominicana fue la primera en agotarse Cuando la página oficial de Nueva Era colocó todas las gorras de las selecciones No hay una gorra disponible de la gorra oficial del Clásico Mundial de República Dominicana Esperemos que saquen la próxima producción lo más rápido posible Porque yo quiero mi gorra Carlos, por favor, encárguese de eso ¿Usted me la regala?
11: Eso es una orden, Cristian Morel lo paga. Ay, uh, oh. sí. <risa> vámonos, Gaby. A 30 Al
4: mediodía.
10: Al mediodía. Al mediodía, compañía. En al mediodía. ¡Ay! Lo dijo. Ay, lo dijo. Ay, lo dijo. Ay, lo dijo. Ay, lo dijo. Ay.
2: Tengo un ahí lo dijo que estaba guardándolo para aquí. Cintia Said, porque yo he cometido este error. Adelante, para los varones, atiendan esto. Decir, no necesito un hombre en mi vida solo por ser una mujer económicamente independiente es reducirlo a un simple papel de proveedor y tan agresivo y absurdo como las frases que reducen a la mujer al papel reproductivo. Nos necesitamos mutuamente por muchas razones Y me encantó porque normalmente nosotros lo hemos visto muy comúnmente Es decir, yo soy una mujer autoindependiente soy una, soy una mujer que me autosostengo Tengo mi mano, me voy por ahí Y un no, hombre yo no lo no necesito para que venga a mantenerme Entonces lo único que necesita el hombre Lo único que tiene es signo de pesos para nosotras, que no nos gusta eso de que solamente la mujer sirve para parir y que en un momento lo dijo Maduro y que nos molestó a todas, es tiempo también de ver esta parte de que no solamente limitemos al hombre al simple papel de él de ser proveedor. ¿Qué les parece a ustedes?
6: Así es.
9: ¿Qué te parece a ti, Jenny?
2: Además de ya lo que tú
9: has dicho, o sea, al final, al final, tú entiendes que, mucho que el error. hombre debe ser el proveedor o no.
2: Es que no es un proveedor. Es o depende que... de quién gane más, No, quién tenga más no, no. No, no es quien provee, recuera. no es quien pone no, más, no No, no, Charlie Es diferente, exacto, porque recuerda lo que dijo la doctora, que son tres en la relación, tú, yo y nosotros. O sea, tú tienes que tener tu dinerito tuyo, que tú necesites tu pantaloncillo y no me tengas que decir a mí. Me, no, tú, pero, tú pero me no eres, solo eso, tienes, pero yo creo
6: que cuando se hostito. habla del tema de proveer, no es ni siquiera quien aporte más dinero.
3: O sea, tam también puede ser, eh, el, el, el hombre también puede ser considerado para procrear <risa> exacto reproductivo no,
5: ya tú eres el instrumento para tener mis hijos piensa lo
6: que te digo o sea es un tema de quién toma las decisiones al final o sea aunque todo el mundo tenga voz tenga voto
3: bueno en, en la pareja se supone que, que deben tomar las decisiones entre los dos siempre sí, hay que, un momento donde no estamos que, de acuerdo aquí, y quién decide no, no, aquí uh -huh. nuestra amiga eh, ¿cómo es que se llama la psicóloga que viene eh, Angie. Angie Fernández Angie recomendó uh -huh. lo siguiente y yo me quedo con ella que es cada uno con lo suyo y un eh, cada uno Dios con lo suyo y un, y un fondo en común para los gastos exacto
6: eso tiene sentido pero en la casa siempre debe haber una siempre hay uno de los dos, que es quien toma la... Tiene la última decisión, aunque claro. se consense. Aunque haya un consenso, aunque hablemos, discutamos. Si tú no estás de acuerdo, y yo estoy de acuerdo en algo, ¿quién es que al final dice, mira, nos vamos por aquí, aunque nos guemo, la, no. La, nos la, mujer. la mujer.
3: Es la mujer que manda.
6: Que manda. Sí. No, lo, la mujer <risa> hace que el hombre lo diga para que crea que es él que está decidiendo. <risa> <risa> Señores, pero yo tengo otro ahí, lo dijo, aparte del que tiene Maribel. Y es sobre el mapache. Que el mapache, luego de ser depositado en el zoológico, la se mapache. encuentra es que, a, en ahora cuarentena. Se, se llama
3: apache. y ahí no quiere comer. No quiere comer. Se encuentra
6: en cuarentena y se niega a comer. Y los usuarios de Twitter no se dejan, no dejan esperar. Y dicen, uno dice, Félix Marte dice, seguro le dieron romo <risa> Otro dice probó la fritura, jamás comerá comida de mapache. La
3: pobre. <risa> ahora, ahora hay que averiguar qué es lo que comen los mapaches. <risa> Eso debe ser. Pero, por supuesto, eh, el mapache acostumbrado a estar libre, o la mapache acostumbrada a estar libre, ahora al, al estar encerrado le da su depresión.
9: Así
4: es. Por
3: ejemplo, Abby, mi perrita, duró un año perdida. Y durante ese año... Yo no que
9: fue la misma perrita la que
3: encontré. <risa> <la que encontró risa> sí, ¿Qué? sí. Y, y ella estaba frente al Banco Central duró meses ahí y ella y se comía el banco es, exacto y ella comía lo que los eh, de seguridad le daban comida o sea, le daban una vecino, comunidad de, apoyo, de ahí. apoyo ahí pero libre entonces una señora que fue la que la rescató se la llevó para su casa y desde que llegó a su casa ya no volvió a comer más y por eso fue que yo la encontré porque la, la publicó que ya se estaba poniendo malita porque no comía. Y como ella estaba ahí, como esperando que yo fuera en algún momento a rescatarla. ¿Y ¿Por qué no la
6: devolvió para el banco? Que ahí ella estaba feliz.
3: Pero no, ¿no era mejor que yo la tuviera en mi casa? No, claro, claro. Que ve también. No, porque entonces ya, ya sí me preocupe. Bueno, señores, yo tengo que decir, mi Ay, lo dijo. Eh, fue Inés Aispún, eh, directora de Diario Libre, quien le puso voz a un clamor general de esta sociedad y de este país. Señores, dice Inés, el ruido y la música alta, es ruido, genera ansiedad, desórdenes en la presión, irritación, falta de sueño, imposibilidad de concentración. El ruido que nos rodea nos está enfermando. Es un problema real y grave que irresponsablemente se quiere zanjar con un es que somos así, pero no, no somos así.
9: Definitivamente la sociedad dominicana cada día sufre más por todo este ruido que nos rodea. Si no son los vehículos, si no son los motores, si no Oye, la son la, las canciones, los musicólogos, los llamados musicólogos, con estos equipos grandísimos de música. No, y ahora se, coge, se, se
3: cogen calles enteras. Algo que me
9: ha llamado mucho la atención es que algunos ayuntamientos están estableciendo lugares determinados, alejados. De, de las grandes urbes Para que las personas que les gustan este tipo de, de música Que tienen estos vehículos tan grandes Puedan hacer uso de los mismos Y que no le afecte al que no quiera estar ahí Porque de verdad Yo recuerdo en casa de mis abuelos Frente y al lado Habían negocios de, de bebida alcohólica Y mi abuela dormía bien cerca de la calle Y era imposible para ella dormir Porque plata? a cualquier hora uh -huh. Tenían un mambo y un musicón uh -huh. que de verdad no era, no era lo correcto, no era necesario incluso, porque la música usted puede disfrutarla a un nivel, digamos estable, pero si a usted le gusta eso, lo que están haciendo los ayuntamientos eso los saludo. Lugares determinados en las afueras de la ciudad para que las personas que tengan esos grandes equipos de música puedan ir a disfrutar. No se les está cohibiendo su derecho a escuchar su música, pero tampoco se les está permitiendo irrespetar a todos los demás que no queremos escuchar esa música.
2: Y hace una ¿Y? hace poco había perdón una experiencia de una música de un hotel que estaba implementando era tú lleva tu propia música con tus audífonos y cada uno una música una, una fiesta en silencio. No y Todo además el mundo solamente que solamente estaba consumiendo lo que quería. Y eso también te da otra opción de...
3: No, uh, no, que, que, que cada uno salud. haga sangrar sus oídos hasta que Exacto. quiera. Tú sabes que esa es un, una costumbre que inclusive es, está siendo replicada. Yo recuerdo que en diciembre cuando estuve en los Estados Unidos, en Canden, había un teteo. O sea, un, es algo que los dominicanos estamos replicando. Había un teteo, pero era un teteo de música típica, de acordeón. En, en, pero era un lugar donde no hay, um, es un lugar que de día hay muchas oficinas, venden ah, carros, etc. comercial de día. Comercial de día y de noche está prácticamente vacío. Pues en esa calle, parece que tienen autorización, se reúnen todos ellos con todos sus vehículos y ponen una sola música
6: a todos bueno, los señores, que da. Pero recuerden cuando... Pero aquí
3: también quieren hacer teteo. En conjunto, pero cada uno yendo su música. Cada uno en su parte. es el problema?
6: Pero señores, todo el mundo debe recordar cuando Don Freddy Verasgoico explotó por los ruidos que habían fuera de su casa y los carros que hacían... Que vivía
9: bien cerca de la Lincoln. De la Lincoln, pues de que ahora no, hay De noche le dicen el Lincolnazo.
6: El Lincolnazo. Que los carros hacían cerito y eso. Uh -huh. Y él un día explotó y dijo que hasta iba a matar a uno. Que al que encontrara en el medio le iba a dar un tiro porque estaba realmente desesperado. Mucha gente también... Ha tenido que mudarse de aquí de la Tiradentes Por el licor que está ahí uh -huh. En la Tiradentes Por el licor store Entonces, señores, tenemos que controlar Tenemos que ser empáticos con la gente sí, sí, sí. Que está en las cercanías de lugares Donde uno va a disfrutar, que también es válido disfrutar Disfrutar, pero disfrutemos Con un poquito Respetando de prudencia de Ajeno,
9: ¿verdad? Uh -huh. La que también lo dijo, oh. señores
6: Bueno, <risa> fue la gripe de usted líder. Fue de la
9: embajadora de la Unión Europea En la República Dominicana ya, Ashfield. Arrastró Dijo, tras el anuncio de que los dominicanos podrían viajar a Europa sin necesidad de visa, ella dijo <risa> que, sueña <piralarín. risa> ella dijo que en estos momentos Europa está en un proceso de reflexión migratoria, aunque República Dominicana no está en la lista negra para emisión de visados Schengen. Negó rotundamente que los dominicanos viajarían sin visa a Europa e indicó el primer paso para ese proceso es tener un pasaporte con datos biométricos. Quizás a eso era a que se refería la... Flamante nueva directora general de pasaportes Doña Digna Reynoso cuando dio a conocer Que a partir del abrazo, 2025 Los dominicanos viajarían a Europa sin requerir visado si, por, si poseen un pasaporte Electrónico, es decir Quizás si usted empieza con un pasaporte Electrónico, con un pasaporte de datos Biométricos, bueno ya usted cumple con Un requisito, por eso no quiere decir que al país Le van a retirar la Pero, necesidad de visado Schengen Para entrar a la Unión Europea clara claro. y válida la aclaración. Sí, pero
6: ella estaba loca porque le preguntaron porque cuando le preguntan, lo primero que ella dice en la entrevista es, yo estaba loca porque me preguntaran esto eh, esto, porque okay. es mentira.
2: Yeah.
9: Mucha
6: sí. gente haciendo fiestas, seguro. No, señores, y eso compromete eh, las relaciones de los países. Esas informaciones no son relajos.
2: Mira, claramente, no nos vamos sin visa, pero Persona para ustedes... Buena. Les tengo la última para irnos con Soraya. Dice, la cuenta para el día de soy Soraya. Dice, no confíes con, en hombres panzones. Si no cuidaron de su cuerpo, menos te cuidarán a ti. Bendiciones.
1: Al mediodía, con Mariotti, con Mariotti y compañía.
10: Seguimos, seguimos, seguimos con Al mediodía, con Mariotti, Mariotti y compañía. compañía. En Al mediodía es bueno recibir... Buenas noticias. Es bueno recibir buenas noticias con Mariotti y compañía.
6: Señores, y una buena noticia para toda la República Dominicana porque hay un problema que no se está visibilizando y es el tema de la ceguera, de la visión. Cada día son más las personas que están enfrentando problemas con su visión y pareciera un problema sin importancia. Pero las cifras cada día aumentan más.
3: Es de pantalla el problema. ¿Mm? Sí. Debe es de ser. pantalla y luz. Sí, niños,
6: Así es. Y, y qué bueno que la, el Instituto contra la Ceguera por Glaucoma abrió la unidad de investigación del instituto. Abrió su unidad de investigación y esta unidad promete proporcionar la infraestructura para la formación de una cultura de preparación de ideas, de innovación y colaboración entre especialistas y organizaciones externas en el área de la oftalmología. Qué bueno que el país está o oh, está dando los primeros pasos de inversión en centros de pensamiento, centros de innovación, centro de creación de nuevas tecnologías porque señores, quien ha tenido la oportunidad de compartir con personas que no tienen visión, que, que están afectadas de ceguera, saben lo que es vivir con eso. Entonces, qué bueno que se están dando pasos agigantados. Un abrazo desde aquí a mi querida amiga Francina Hungría, una guerrera que ha podido ver con luz propia el mundo oscuro.
10: Esto es Dominicanos por el Mundo, en Al Mediodía, con Mariotti y compañía. A continuación, Dominicanos por el Mundo.
6: Y está con nosotros una dominicana que nos hace sentir súper orgullosos. Ella es Patricia Bonilla, ingeniera civil con maestría en la gerencia de la construcción. Una mujer que ha sabido abrirse pasos en un mundo que solo parecía ser de hombres, que es el tema de la construcción. Es presidenta de Luna Lunacon Construction Group, eh, con sede en la Florida, fundada en el 2007, y ha concitado un reconocimiento, eh, méritos eh, notables en toda la comunidad. Ha sido ingeniera de proyectos y rápidamente avanzó en convertirse en gerente de proyectos complejos. Recibimos con un fuerte aplauso a Patricia Bonilla.
0: Hola, súper encantadísima de estar aquí.
3: Qué Gracias coloro. Patricia, bienvenida, bienvenida, ¿cómo estás? Eh, yo quiero empezar por el principio y es que nos cuente eh, cómo y en qué circunstancias decidiste irte del país.
0: Sí, yo... Y prende la fui... cámara Patricia, si es posible. Ah, ¿quieres que te prenda la cámara, claro. Aquí estoy, es que no lo estaba viendo a ustedes, pensaba que era... <risa> sí. Perfecto, yo me fui del país a sede... Mi, mi padre murió cuando yo tenía 19 años y estaba también en el área de la construcción, entonces yo entendía que tenía que conseguir una maestría, y me ven con un sombrero porque estoy aquí en el, eh, hace muchísimo frío donde estoy, eh, tenía una, una maestría, quería una maestría para poder aprender más sobre la construcción, gerencia de construcción, así que entonces mi padre muere y yo vengo a los Estados Unidos a estudiar, entonces eh, la, esa es la razón por la que por la cual fui a Miami, aparte de todo eso, me casé y tuve varios hijos. Así que luego de haber terminado la maestría y adquirir más experiencia, volví al país. es la razón por, qué, por la que me fui.
2: Wow, qué, qué hermosa historia y sobre todo lo, lo fajadora desde siempre, el, el ver una adversidad, el querer adelantar, el querer trabajar, pero háblame entonces de Luna con Construction Group, cómo, esto, cómo, cómo te llenas de toda esa experiencia, vas, te preparas, tuviste tus hijos, vuelves aquí a República Dominicana, cómo, cómo haces esta empresa, entonces ahora con sede en Florida, de, 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 de tu nombre, eso dice mucho de ti, del trabajo que has hecho a lo largo de estos años. Sí, creo que tengo, ya son como
0: 33 años de experiencia desde que me gradué de ingeniera en la unfo ah, Muy honrada de, haber, de haberme graduado de la UNFO. bastante, aprendí bastante en esa universidad. Mira, yo te diría que siempre fue un sueño mío tener mi propia compañía. Cuando yo me voy a los Estados Unidos, aun cuando regreso a, a República Dominicana, yo vuelvo de nuevo a Estados Unidos por asuntos familiares, ¿no? Regreso a Estados Unidos y empiezo a adquirir mucho más experiencia, trabajos muchísimo más complicados, como por ejemplo una cárcel en, en el downtown de Miami, de proyectos multimillonarios. Entonces la complejidad de los proyectos se incrementa y la complejidad de mi vida se incrementa. Yo llego a tener tres hijos de este primer matrimonio y eso me, entiendo yo que no que el sueño de tener mi compañía por la complejidad de mi vida y quizás como el matrimonio iba, no la podía so cumplir. Entonces, como que eso se fue dilatando, dilatando. Yo se había sacado la licencia, eh, pero yo soy muy perseverante. Creo que es una de las, de las perseverantes. Yo, no, yo cuando tengo una idea y un sueño no me doy por vencido. Pero tú sabes que la vida es, no es una línea recta. La vida te, te trae situaciones. Sin embargo, Dios, yo, Dios siempre, ese sueño de nosotros siempre está ahí para, para ayudarnos a cumplirlo. Llegó un punto en que mi crecimiento personal en, en términos de trabajo-gobierno fue aumentando tanto que la ciudad de Fort Lauderdale me contrató para que yo le corriera la construcción, o sea, fuera la gerencia de, la, de, de toda la, de esa gestión pública. Yo no tenía experiencia de gestión pública y la adquirí ahí eh, ese trabajo me dio mucha perspectiva porque probablemente fue uno de los trabajos más difíciles que he tenido porque no es lo mismo cuando tú trabajas en el gobierno y vienes de, de, del, del sector privado y quieres lograr cosas el, de, hay mucha burocracia que te, que te atrasa no entonces eso representa para una persona que quiere producir resultados representa un reto grande. Entonces, llega el 2007 y Dios me pone a mí una, en mi corazón una, la idea de este es el momento de empezar la compañía. Y coincidía lo siguiente, esto fue lo que a mí me, me realmente me convenció completamente, es que mi hija mayor, y esto nos pasa mucho a las madres, mi hija mayor iba a ir a, a empezar la escuela. Eh, high school de, de, de secundaria. Y ella iba a estar lejos de la casa y yo manejaba 100 millas diarias todos los días. Entonces, yo como madre soltera, también en Estados Unidos y no tengo familia en Estados Unidos que me ayudaran con los niños, me sentía que ellos iban a estar solos mucho, o sea, no lo iba a poder atender como yo hubiera querido. Eso me hizo empezar la compañía y Dios me dijo, me apoyó eh, de tal forma que uh, número uno la compañía me ayudaba a trabajar desde mi casa, controlar más mi tiempo y número dos fue un acto de tanta fe que dos días después de haber dejado mi trabajo que yo, yo ganaba buen dinero y estaba cómoda, Dios me dio, a mí me llegó un trabajo que fue el trabajo que nos permitió a nosotros, a, 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 a mi partner, que a mi... Eh, mi, mi el, el otro el socio. presidente de la compañía uh -huh. mi socio pudiera salir de su trabajo y, y entonces también ayudar no Pat que creciéramos esta compañía juntos
3: entonces Patricia Patricia cómo 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 se dio la oportunidad de que tú tuvieras la experiencia de que llegaras a Hollywood y que tuvieras un papel ahí y y cuál fue ese papel qué hiciste allá
0: la oportunidad se dio desempeñándome de una manera que sobresalía porque sabes que la industria de la construcción no es dominada por mujeres incluso ese proyecto donde la persona que me que me llevó a Fort del me vio en ese proyecto ese proyecto tuvo muchísimos retos eh, ese proyecto yo, yo hubo una gerente de, una project manager, una gerente de obras del gobierno que a, le dijo a mi jefe cuando me vio muy joven, porque yo tiendo a verme más joven de lo que soy, <ríe> lo cual es una, una, una virtud, ella entendía que yo no tenía la experiencia. Y estas son las cosas que hacemos nosotras las mujeres muchas veces. Las limitaciones que tenemos nosotros mismas la transportamos a otra persona. Entonces sucede eso, pero después ella fue mi, mi fan número uno después que ella se dio cuenta que en realidad había asumido algo, porque no es común ver una mujer en, en el área de nosotros. Y después de eso me dieron otra oportunidad, y en esa oportunidad también, o sea, a mí me, me pidieron que terminara una obra en tiempo récord, y lo hice de una forma que ellos dijeron, wow, yo necesito a esta mujer para que me ayude a resolver los problemas que tengo yo en, la, en el gobierno. Y eso solamente es trabajando trabajando y, y haciendo un, un desempeñándose bien
6: patricia con el éxito que has tenido fuera del país eh, que me imagino llena de orgullo a todo el que te conoce uh -huh. y a todo el dominicano que ahora tiene la oportunidad de conocerte te hace falta tu tierra me
0: hace me, me hace mucha falta mi tierra corazón se corta. Y mi, mis, hijos, mis hijos siempre se mantuvieron yendo a República Dominicana. Mi madre está en República Dominicana, mis dos hermanos que tengo en República Dominicana. Así que yo me mantengo muy cercana. Y sí, sí me hace falta. Nosotros somos dominicanos, siempre lo llevamos en la sangre.
6: Patricia, una exhortación a esas mujeres que te están escuchando. Que, bueno, escogiste una carrera de hombres. No es que no hay casi mujeres, que es una carrera del sol. Estar debajo del sol es una carrera difícil, hasta para algunos hombres. Eh, ¿Qué le dices tú a esas mujeres, a esas jóvenes que están estudiando ingeniería civil, que lo ven, que viven siguen viendo las aulas llenas de varones, eh, los grandes constructores todavía siguen siendo hombres, las grandes empresas? Eh, ¿Qué tú les dices?
0: Mira, las limitaciones de nosotros están en nuestra mente. Mm. Yo, no, yo no te voy a negar que sí, hay, que sí hay retos, ¿no? pero yo entiendo que la mujer tiene una interés para, para afrontar. Es cuestión de querer y tener un porqué suficiente para hacer algo. Te cuento que cuando yo le dije a mi papá que quería ser ingeniera, mi papá realmente se opuso. Me dijo que no era una carrera de hombres. Yo... Yo como era un poquito, dicen que yo me, parecí, me parecía mucho a él, eh, yo obviamente yo no, yo no le puse atención a eso, eh, hice totalmente lo opuesto lo, a lo que él quería. Hoy día yo entiendo qué que quiso decir él, y no es que yo no tenía la capacidad, sino que la percepción de muchas personas cuando ven a la mujer ni siquiera te dan la oportunidad ni siquiera te dan la oportunidad. Y ahí es donde creo que está la mayor limitante. Una de las cosas que nosotros, para, para el, el mundo que está, estamos empezando a vivir, lo que es diversificación de ideas, pensamientos, géneros, eh, debemos poder a, abrazar más esos, esos conceptos, para entonces nosotros poder innovar y mejorar. Eh, la mujer tiene muchísimas cualidades, y creo que no es tratar de ser un hombre en el proceso de construcción, esa no es la idea, o eliminar a un hombre, ni eliminar a la mujer. Es como nosotros nos hacemos un equipo y nos, complemento, nos complementamos. ¿Dónde están? Porque hay mujeres que son extremadamente buenas en el detalle, por ejemplo. La otra cosa que te quería decir es que la construcción, la gente tiende a pensar, creo que la gente no entiende lo que es construcción. La gente tiende a pensar que construcción es constru bloques, varilla y cemento. Uh -huh. Y esa es una parte muy importante de la construcción. Pero para tú poder construir necesitas, por ejemplo, la parte contable. Es muy, muy, muy específica de la construcción. Para y y te pro la parte de mercadeo, uh -huh. la parte de eh, legal, la parte de, ah, de gerencia administrativa. Hay tanto, tanto, tantas tela que cortar. Hay, no hay no hay solamente.
3: Hay algo, sí. muy, hay algo muy importante, Patricia, con, con el hecho de, de construir. Me gustaría verle la mirada espiritual, la mirada sanadora, eh, sublime de la construcción. ¿Cómo tú la visualizas?
0: Mira, para... O sea, cuando... Yo, yo comparo mucho la construcción a, o una compañía, a un matrimonio, a, a construir una familia. Para mí esta industria me ha transformado. y Yo entiendo que tiene una oportunidad muy grande de transformar lo que nosotros entendemos como la transacción y transformar, trascender más espiritualmente. Porque tiene tantos recursos retos, son tantos los retos y quizá como, no sé, como soy mujer o no, entiendo que están ahí para todos, son tantos los retos que si tú estás comprometido con el resultado, con ver tu compañía o tu proyecto a terminar de una manera exitosa y no te das por vencido en el proceso, vas a cambiar tú, no a cambiar porque eres malo, vas a transformar vas a adquirir nuevas ideas Vas a adquirir nuevas maneras de liderar. Vas a adquirir nuevas maneras de influenciar
2: para poder llegar a donde quieres llegar. Eres una mujer muy determinante. Me encanta todo esto de que has venido contando. Me fascina eso de que... Eh... Te impusiste lo que tú querías. Yo quiero ser construc constructora. En un principio te da ese. ese, ese estaría haciendo lo, lo correcto. Sin embargo, con los años, Dios te ha, te ha bendecido y te ha dado lo seguro. Yo también soy muy perseverante. Así que, como yo hago siempre mi exhortación y no, no hay peor diligencia que la que no se hace, como tú estuviste tan cerca de Hollywood, si tú veas a Henry Cavill por ahí, dile que su pimienta está aquí. Otra dominicana <risa> ah, para mí. Tengo que digo yo me encanta. Así de dominicana a un, <risa> dominicana. Y el día de mañana hacemos la historia. Mira, me lo presentó Patricia. Ahí está, nunca sabe. Y ella está más cerca que yo de Hollywood. Gracias, Patricia. Decir, Patricia?
9: <coughs> Gracias, Patricia, claro de verdad. Sí. Me
2: encanta.
0: Claro que sí. quiero, quiero que sepa dejar de que yo, a través de todos estos retos, uh -huh. eh, empecé una academia de construcción que va a pasar en español para enseñar personas a construir en toda parte del mundo y también poder ayudar a gente a que puedan ser exitosos en este camino de la construcción. Uh, estoy lanzando un libro Ajá. y a, a razón de este proceso, yo aprendí las, primera, la primera mitad de mi vida y construí mi vida desde la carencia, desde, desde la pobreza, no pobreza mental. Y cuando transformé y aprendí que, ¿sabes qué? Tenemos más abundancia de la que pensamos. Ajá. Y realmente nuestra pobreza está en la mente, y todo lo que queremos hacer
2: realmente lo podemos conseguir. Amén. Y el libro
0: cuando esté, te voy a mandar una copia.
2: Amén. Y, y un abrazo de Henry también. Uy, así que ya sabes. Muchísimas gracias por ser un orgullo para nosotras. Una mujer que ha dejado su impronta con su empresa Luna Cons Group. Espero que mi inglés haya sido oh, wow. lo bastante bueno. Y nada, excelente, muchísimas excelente. cosas buenas para ti. Gracias por estar aquí en al Mediodía con mariotti y compañía.
0: Y gracias a ustedes por lo que hacen. Gracias. Bye.
4: Chao.
9: Después de estar en los Estados Unidos, vamos a continuar rodando por el mundo. ¿Para dónde te me vas, Jenny Aquino? Por ver, favor, para... dime que es lejos.
2: Ay, Varsovia, para, Ay, para, para estar cerquita. Sí, de sí. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha querido lanzar este miércoles un mensaje de tranquilidad a los miembros de la OTAN en Europa del Este, recelosos ante Moscú geográficamente cercano y preocupados por la guerra en Ucrania. En una reunión con los líderes de nueve países de la región de Varsovia, uno de los actos programados para conmemorar el primer aniversario de la invasión rusa en la nación vecina Biden prometió defenderemos cada pulgada del territorio de la alianza
9: lo que pasa es que ayer el presidente ruso Vladimir Putin pronunció bueno, un discurso en la asamblea federal en Moscú y habló sobre la invasión que ordenó Ucrania hace un año, en este discurso él dijo básicamente que no lo había hecho desde abril por la guerra ¿verdad? Pero que la lucha no es contra el pueblo ucraniano, sino contra el gobierno de Kiev, es decir, contra Zelensky de manera muy particular. También acusó al gobierno ucraniano de trabajar en contra de los intereses nacionales y en favor de los intereses de otros países, dígase Estados Unidos y la OTAN. Se refirió también a las sanciones económicas impuestas a Rusia por otros países diciendo que su objetivo es hacer que el pueblo ruso sufra pero que estas sanciones solo les hacen roncha a quienes las pusieron porque hubo pérdida de empleos y una crisis energética con todo y aumento de los precios. Pero lo que más preocupó a la gente fue que Putin anunció en su discurso ...un tratado nuevo START... ...y por qué un tratado nuevo START... ...porque aquí se imponían los límites a la cantidad de armas nucleares... ...desplegadas en los países... ...el tope eran 1550 ojivas... ...la parte de un misil que lleva la carga explosiva... ...y 800 medios de lanzamiento... ...entonces ahora con este nuevo START que el primero fue firmado en 1991. Putin lo que ha dicho básicamente es que él no anda en gente, que él no va a cumplir con ningún acuerdo previo y que todo es posible a un año de la invasión en Ucrania. Por eso el mundo está complicado. ¿Para dónde te vas, Maribel?
3: Bueno, yo me voy para Argentina. Bueno, no voy a decir que me voy para Argentina porque mi alma está dividida ahora mismo entre Chile y Argentina. ¿Qué pasa? Que tanto lo, eh, los gobiernos de Argentina y Chile eh, ofrecieron hoy la ciudadanía a los nicaragüenses opositores eh, del régimen de Ortega a los que despojaron de su nacionalidad resulta que le han quitado la nacionalidad a más de 300 nicaragüenses que son opositores a ese régimen dictatorial que vive el pueblo nicaragüense. Entonces, ambos gobiernos están dispuestos a ofrecer su ciudadanía a las personas que han sido tratadas injustamente y que han sido víctimas de una persecución. estos eh, Entre estos 300, y es lo que más ha llamado la atención y que ha dolido mucho y ha concitado el apoyo de... Eh, la intelectualidad internacional es el hecho que dentro de estos 300 están dos de los grandes escritores de Nicaragua y dos de los grandes escritores en español. Una de ellas... Yoconda Belli y otro, Sergio Ramírez, que incluso es Premio Cervantes 2017. Ellos fueron acusados todos de traidores a la patria y sentenciados a la pérdida de sus derechos de ciudadanía de forma perpetua. Esto es una actitud... Que, que rompe con toda medida, con todos los acuerdos internacionales y definitivamente, como dice Sergio Ramírez, uno de los mejores escritores que he leído y también que he entrevistado, mientras más me quitan Nicaragua, más tengo Nicaragua. Completamente identificada con esta lucha del pueblo nicaragüense y con la de los escritores Sergio Ramírez y Yoconda Belli. Yo me voy
6: para los Estados Unidos, donde el Departamento de Estados eh, Americanos eh, ha decidido este martes la extradición del presidente peruano. Eh, se encuentra en los Estados Unidos eh, cumpliendo un arresto domiciliario y ya los Estados Unidos han decidido enviarlo a Perú contra, eh, contra su voluntad para que pueda enfrentar los cargos eh, de que se le acusan allá. Recordar que se le acusa de aceptar unos 35 millones de dólares en sobornos vinculados a la construcción de una autopista entre Brasil y Perú de la mano de la constructora Odebrecht. Odebrecht sigue dando de qué hablar en todo el mundo, en toda la región. Bueno, en toda la región. Eh, qué pena, qué pena que un expresidente esté siendo eh, víctima o sujeto de este de un proceso de este tipo. Yo nunca me alegro de que a un presidente de la República eh, se le Lleve un proceso legal porque sé lo que cuesta llegar, sé lo que cuesta permanecer, pero el que la hizo que debe pagarla. La pena es que se en sus manos por dinero.
9: Señores, vámonos para la Universidad de Cambridge, donde un estudio que ya hemos mencionado aquí con anterioridad, se le sigue dando seguimiento a este estudio que empezó hace alrededor de un año, demostró que trabajar cuatro días a la semana reduce el estrés el desgaste profesional, el llamado burnout, las ausencias por enfermedad y mantiene los niveles de productividad. A raíz de la pandemia, este grupo de esta universidad agarró 61 empresas y dijeron, vamos a ver si hacemos un test, un examen, para ver si funciona realmente trabajar cuatro días a la semana y si baja la productividad. Esto sí, cuatro días a la semana pagando lo mismo que se paga por cinco días a la semana sin reducir el, el salario, uh -huh. pero viendo cómo funciona. Durante seis meses, estas 61 empresas en el Reino Unido redujeron un 20% las horas de trabajo de sus empleados sin reducir los salarios y los resultados que fueron publicados ayer registraron una disminución del 65% en las ausencias por enfermedad y del 57% en la salida de los empleados de las empresas participantes. Además, el 39% de los empleados dijo que estaban menos estresados en comparación con el inicio del estudio. O sea, que aparentemente arrojando fuertes frutos este estudio de ver si en cuatro días se puede hacer lo mismo que se hace en cinco. Ustedes saben que en las empresas, por lo general, ya la gente tiene una dinámica establecida. Llega a las Ajá. ocho, a las nueve, lee el, el periódico, bebe el café, a las diez empieza a trabajar, a las doce sale a comer, dura una hora, dos horas, luego regresa, empieza a trabajar de tres a cinco. Entonces es mucho el tiempo que se pierde. Se ha dicho y se, se teorizó por mucho tiempo que si tú reduces el tiempo que las personas duran en la oficina, pero le, los sometes a mayor intensidad, ¿verdad? Iban a poder aprovechar más el tiempo, iban a estar más conformes, iban a estar más felices. Y esto fue, señores, rodando por el mundo. ¿Para dónde se va Jenny Aquino? Que tiene una cara como que va para la China.
2: No, me voy para Irlanda. Te voy a ah. contar de que hay una, una gallina asesina que mató a un hombre. Oye, no se rían que me voy a reír, entonces me va a dar pena. En la ciudad de Cork, Irlanda, Jasper Kaus fue atacado por una gallina de raza Brahma, que había sido trasladada a su propiedad después de haber atacado a una niña. Krauss que era amante de los animales, estaba recuperándose de un cáncer. Los paramédicos llegaron aquel 28 de abril al hogar de Krauss. Encontraron, eh, intentaron revivir la víctima sin suerte que estaba tirado en el suelo de la cocina rodeado de sangre y tenía una herida punzante en la parte posterior de la pierna izquierda y algunos rasguños menores. El rastro de sangre llegaba hasta el gallinero. La gallina además tenía sangre en sus garras y la hija de la víctima no dijo que ese animal...
4: No <risa>
3: No me hagas reír, señores. <risa> Ay, pero no te rías que hay un muerto. Es un muerto, pero ustedes me reír.
2: Sí. No sé no,
9: llorando. Y eh. la hija
3: de la víctima
2: dijo que el animal antes había atacado a su propia hija. Según el inquilino de la casa que lo encontró, llamó a los paramédicos cuando Kraus estaba semi-inconsciente, murmuró la palabra gallina y de ahí entonces se dieron a buscar de dónde había sido el origen. Hay una venganza de los animales. El año pasado fueron los monos y ahora comenzamos con la gallina. Mejor hay que hacer el bien sin mirar a quién. Cuídate
9: de si el mapache te agarra.
2: Nosotros continuamos, <risa> señores,
9: no se me van de ahí, que ya volvemos luego de esta pausa.
10: Seguimos, seguimos, seguimos con Al Mediodía, con Mariotti, Mariotti y compañía. compañía. Al mediodía, yeah. con Mariotti y compañía, Marketing Aplatanado. Marketing aplatanado.
6: Y está con nosotros Nadia Tolentino, nuestra experta en marketing, en posicionamiento de marcas. ¿Cómo estás Nadia? Hola, con hola. este nuevo look.
7: Ay sí, súper contenta Ajá. por la expansión, yo creo que el... Yo creo que los buenos mensajes deben expandirse y cuando vi que ahora nos escuchan en el Cibao me sentí súper... Y en todo el este. Y el este. Bien, 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 o sea que es súper... Nadia, contenta. no
6: duele hacerse esas trenzas. No,
7: <risa> ¿Duele? no duele, por duele, lo menos quien que me la hace, me la hace a mí no, no duele, ni pesa. No. <risa> ¿Por qué? está interesante... No, 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 que siento que eso
6: es doloroso.
7: <risa> no, no, no duele. Bueno, hoy les traigo un tema muy interesante y es acerca de las actualizaciones de Instagram, los famosos Updates. Sabemos que Instagram es una plataforma que cambia mucho, que generalmente trae nuevos cambios y a uno le, le cuesta un poco adaptarse, pero quiero cambiar un poco la perspectiva de esos cambios para ver cómo los negocios pueden aprovechar esas nuevas actualizaciones de Instagram, eh, que no es un secreto para nadie, que es una de las plataformas que por el momento más utilizamos, yo sé que por ahí también anda TikTok, pero vamos a decir que para negocios es, un, es una plataforma que se utiliza mucho, entonces es bueno saber cuáles son esas actualizaciones y de qué manera los negocios pueden aprovecharla, entonces vámonos, vámonos desde lo más nuevo hasta lo más viejo y quizás algunas que ya están hace tiempo y no sabemos para qué nos pueden servir. La primera son los canales de transmisión o Broadcast Channel, que va a ser un espacio donde tú vas a poder invitar a tu comunidad para brindarle contenido exclusivo. Ahora esa actualización se está poniendo en, en prueba. Todavía no está disponible para todos, pero hay una lista de espera que tú te puedes inscribir para que cuando llegue esa actualización, pues también se te actualice a ti. Por ejemplo, si
8: yo hacía mis live, en vez de poner ese live que sea público, entonces yo lo voy a hacer mediante lo va, esta nueva lo vas actualización. A por
7: tu actualización, también puedes mandarle videos, por ejemplo, tú que tienes una marca de belleza, que aquí lo pongo como ejemplo, va a ser muy beneficioso, porque si tú quieres hacer, por ejemplo, pruebas de algún producto, tú puedes invitar de tus seguidores a ese canal exclusivo que tú vas a tener, y hacer tus pruebas por ahí
8: y a quién yo puedo invitar a es decir sus seguidores. sí pero yo selecciono a quien quiera o le puedo mandar una invitación tú, en general y el que me responda lo, puedes, lo puedo también
7: lo, lo que se o sea lo que se rumora es que tú puedes crear una una invitación e invitar vamos a suponer a un público es que, exclusivo sí. O tú lo puedes poner para que tus seguidores puedan participar dentro del, de ese canal de transmisión o ese, ese broadcast channel. Entonces, ¿a quién le conviene esta actualización? A marcas de belleza, a marcas de ropa también, o sea, de diseñador. Por ejemplo, aquí hay muchas marcas dominicanas que pueden aprovecharlo por si van a, a lanzar un nuevo diseño que se lo den como primicia a las personas que pertenezcan a ese canal de, tra de transmisión. O sea que es una actualización que realmente a nivel de negocios se le puede sacar mucho provecho si se utiliza bien. Incluso si tienes un nuevo lanzamiento de un taller, de un curso o algo nuevo de tu empresa, puedes primero dirigirlo a esas personas que van a estar en tu canal de transmisión, tu canal privado. O sea que es una actualización que a mí me parece bastante interesante. La próxima actualización es que ahora tú puedes tener dos links en el avión, tu link bueno. normal y el link que tú puedes redirigir a tu comunidad hacia Facebook. Esto es súper importante porque aunque nosotros vemos que Facebook es para nosotros una plataforma eh, abandonada, una plataforma vieja, por ejemplo, las personas de los pueblos en las diferentes regiones usan mucho Facebook. Entonces, si tú quieres llegar a un público fuera de Santo Domingo, es una buena herramienta para que en Instagram tú puedas redirigir directamente ese público hacia Facebook. O sea que tú vas a tener tu link normal... Puedes tenerlo desde ya, la actualización está disponible para todos, y un link que redirija a tu público hacia Facebook. Entonces, ¿a quién le puede interesar? A todas las personas que quieren llegar a nivel nacional y que quieren utilizar Facebook como un canal de comunicación para ofertas. O sea, Facebook es un canal que se presta para tú lanzar muchísimas ofertas, porque la gente no está tan, tan centrada en que el fit esté bonito, porque no hay una cronología de feed, sí. sino que tú puedes usar ese canal meramente para vender y verdaderamente le puede funcionar a muchos tipos de empresas. Bueno,
8: yo tenía unas sillas que dije, ¿qué voy a hacer con esta silla? La estoy cambiando en mi casa y mi hija me dice 12 años, mami, pues lo ponle en Facebook, ponle en Facebook. Market, y yo, ¿qué es eso? Y ella fue la que me explicó. Y me subió, me tiró la foto, la subió y todo eso, subió, y, y la puse y,
7: y puede que se vendan rápido porque hay muchas personas que usan el canal de Facebook para vender y se presta y funciona súper bien. La otra actualización que ya tenemos mucho tiempo usándola, pero puede ser que no la utilicemos de manera inteligente, son las notas. Si ustedes van a la parte de DM, siempre hay como unas notitas mm -hmm. que las personas.
2: Que la puse en silencio no porque. Le gusta. A mí no me interesa, No me interesa que, que no me importa. Pero que no
7: creo, creo que es porque no la están utilizando estratégicamente. ¿Para qué te puede Yo servir? No las,
2: entiendo realmente.
7: no las entiendes. Bueno, pues te puede servir para tú crear llamados de acción o call to action. Entonces, pues en qué
6: están. Y todo Por el mundo te diga, estoy en. No, <ríe> <el, ríe> no,
7: no. Y ni siquiera en qué están. Si no, por ejemplo, tú puedes poner Hoy voy eh, a comer arroz con mañana, habichuela, ¿con qué le pongo? No, mañana live a las 8 p.m. Ah, bueno. y son avisos exacto son avisos lo que pasa es que no lo estamos utilizando bien ah, si tú lo no utilizas para dar avisos por ejemplo mañana lanzamiento de mi taller oh. verifica las historias mi última oh.
6: historia hoy todo 50% off
7: exacto tengo una oferta en mis okay, historias okay. mira o sea, si solamente la, <risa> la única que tengo ahí exacto pero entonces al yo final
9: no me... así la gente puede aprovechar y no decide si lo ve o no a menos que lo bloquee como Jenny que está de hater <risa> sí, pero claro. si tú pones algo que la gente le, le suma lo ve rápido no, lo, no decidió verlo, pero no pude evitarlo, y al final ya maneja la información. Exacto,
7: y como el ejemplo que puso Cristian, 50% off en toda la mercancía. Y no ejemplo. puedo
2: tener la opción de desaparecer esa parte, porque a mí no me interesa tener, para hasta. que tú veas cómo es, <risa> porque en el caso mío, yo a todas las personas que han ido subiendo las notas, lo siento Marina, lo siento todo el que lo puse, lo puse en silencio, abul vaya no me interesan las notas. Pero hasta esas.
7: para ti, Jenny, puede ser útil cuando tú tienes una participación en un programa, por ejemplo, escúchame hoy en tal programa. Y te claro, una buena herramienta, es cierto. Yo
2: normalmente me llevo. O, o esas tiendas
6: esas tiendas que te patrocinan, también poner información El, sobre ella la, Hoy en tienda Lordish. tal, exacto, Lordish, 50%, 50, 50 of, 20%. Por bueno, uh -huh. buscarle y si la vuelta.
7: Tú puedes, incluso puede ser un espacio para los influencers y los que trabajan con intercambio de, con tiendas para también... Brindarle información por ahí O sea, eso es un espacio más para explicar Mira, y ahora que lo explicas, que lo, coja, lo veo Exacto. Realmente
6: no lo entendía no, antes de tu explicación Porque el 90% de la gente ¿Sí? que sigo Lo usa para temas de relajo Exacto.
9: Claro. Entonces, yo lo Por que, eso
12: Bueno, claro Pero
6: ya <risa> eso ya eso nos toca Ya, eso, <risa> bueno, lo, ya no, estamos no. mal Mal de tiempo para decidirlo eh, <risa> Pero me parece Una herramienta súper efectiva para no tener que tener una conversación, no tener, o sea, una herramienta gratuita que no necesita un arte, que tú brindas una ah, información que no se presta, o sea, que tú no tienes que llegar a mí, está. tú no tienes que intervenirme, es simplemente una información y, y tú la ves de fácil lectura. Y ya y la no manejo, si me
9: interesó, forma, no la de tienes, seguimiento.
7: Exacto. No, no, la en no tienes forma yo. de quitarla a menos que la pongas en silencio, o sea, que la información llega directa al, al, al usuario. Es como cuando uno va manejando y ve una valla. Y por último, por último... Y Facebook ahora va a tener también el código de verificación por un costo de 11 dólares con 99. Sácale dinero. O sea, que van a seguir sacándole dinero a la plataforma porque al final negocios son negocios. Claro. Pero si le vemos el lado positivo y de qué manera se puede utilizar esta herramienta y cómo te puede favorecer, por ejemplo, las influencers y los influencers. Para mí, un influencer desde ya debe tener su código de verificación. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo acuerdos con marcas grandes. Y es la única forma de que esa, de esa marca te sienta con credibilidad. O sea, te va a dar credibilidad. También te va a permitir protegerte en caso de que te quieran hackear la cuenta. Porque vas a tener más... Ese, ese peso de seguridad. Y también nos, los les están ofreciendo servicio al cliente. O sea que... ¿Realmente los y las influencers deberían pensarlo, invertir ese, esos 12 dólares? No, y tú sabes una cosa,
8: eh, yo vengo de un taller para influencers, mar, marketing digital, y una de las cosas que me llamó poderosamente la atención, y tú la dices siempre, es que el negocio cambió de una manera enorme. Ya esa percepción que muchas personas podían tener de que para tú ser influencer tenía que tener millones de seguidores, eso quedó completamente en el pasado, porque ya las marcas, como tienen tantas herramientas para ver, verificar lo que tú haces con tu cuenta Ya tú no le puedes vender no, claro. eh, eh, orite, espejito por oro ya eso se acabó no, y la ¿Qué, Ay, perdón. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, Malena, que es productora de nuestro programa eh, No sé cuántos seguidores tiene Malena puede ser un influencer de mucho peso yeah, eh. Y que le pague mucho dinero por bueno, un post no ¿Por qué? qué? De hecho, me acaban, no que acaban que de decir... Que una de las influencers de mayor contratación de nuestro país es nuestra compañera de, de edificio, Rosneri.
9: Rosnery. Rosnery es Rank. Sí.
4: Y sin embargo,
8: una de las influencers más contratadas por todas las marcas en República Dominicana. Antes tú podías pensar que era. Nacho, o antes pasaba así. Exacto. Exacto. Y también, de hecho, pusieron que la trayectoria, esos ejemplos. Que
7: la trayectoria, y, y el, el número tiempo,
8: de seguidores. Ya, eso no. En el 2023 ya. no es así.
9: Y algo interesante que las marcas y los influencers ya deben ir cambiando porque aunque en principio se percibía como algo muy orgánico de, de personas influyendo en personas ya estamos claros quiénes son los que son influencers, realmente los que influyendo. de verdad tienen esto como negocio y las marcas esperan que usted se maneje como un negocio
7: totalmente, entonces les dejé con estas actualizaciones para que realmente si son negocios la aprovechen la usen de manera inteligente de forma estratégica para expandir su mensaje y para generar mejores ventas
9: Nadia Tolentino con nosotros, Nadie ¿cómo puede la gente continuar esta conversación contigo?
7: Pueden buscar en mis redes sociales Nadia Tolentino y escucharme a través de mi podcast Estratégicamente Hablando A través de Spotify, Google Podcast y Apple Podcast
9: Ya saben señores, todos a seguir a Nadia y a escuchar Estratégicamente Hablando No se me van de ahí que nosotros continuamos Trending, Trending Topics. Topics, al mediodía,
10: con Mariotti y compañía Presentamos Trending Topics
9: Vamos a ver, vamos a ver cuáles son las principales tendencias en las redes sociales. ¿Qué está pasando bueno, en este país?
2: llamado para el próximo 24 de febrero porque Carol G y mi querida, mi comadre Shakira van a sacar una canción. Han salido dos líneas eh. de la que se está esperando. Ayer llamó... Pecha. Llamó a que fueran a Times Square Y se puede ver a través del, gor del Gordo y la Flaca Como miles de fanáticos fueron a ver Ese primer lanzamiento de lo que va a ser el preview Pero la letra dice algo así De tú saliendo a buscar comida fuera Y yo pensando que era la monotonía De Shakira Y algo que diría Carol G Al menos conmigo yo te mantenía bonito. Bueno, está la expectativa de este 24 de febrero de que esta canción va a ser todo un éxito y vamos a seguir disfrutando de estas dos colombianas talentosas. Bueno, también
6: es tendencia el buen amigo... Voy a comenzar de nuevo. También es tendencia el buen amigo Carlos de la Mota con el index que hoy... Eh, presentó el segundo informe sociodemográfico de dominicanos en el exterior, donde arrojó resultados súper interesantes. Un abrazo desde aquí a Carlos, a su hermosa niña que nació hace muy poco, y decirle que qué bueno que desde el INDEX se están haciendo y abriendo caminos para tantos dominicanos que residen fuera, pero que su corazón, su economía sigue latiendo en la República Dominicana. Sigue Carlos creando mejores condiciones para los dominicanos en el exterior.
8: Bueno, también es tendencia, hoy inicia la cuaresma para las personas que llevan esto como filosofía de vida. Hoy es miércoles de cuaresma, ceniza. de ceniza, inicia la cuaresma. Si usted es de, como en mi casa, mi mamá hoy no cocina carne, ya recuerde que hoy no se debe comer carne si usted pertenece a esta religión.
9: Señores, también bueno, es tendencia a porque descubren caletas con cocaína ay, en casas de ¿Pero? piantini y de Bani, de quién serán todavía no se sabe, están investigando quién las puso ahí, quién las dejó, qué fue lo que pasó Piqui se extiende Bani siempre en el ojo del torbellino cuando se habla de, de asuntos ilegales ¿eh?
3: Así es, bueno y otra que es tendencia que es hermana de, de la de Selines es Semana Santa precisamente porque empieza hoy la cuaresma
9: Estas son las principales tendencias, nosotros continuamos
10: Las siete preguntas y un chin. En, en al mediodía con Mariotti, con Mariotti y compañía. Y ahora,
3: siete preguntas y un chin. Siete preguntas y un chin es un, un espacio para nosotros dorado. Y por supuesto, tenemos hoy una invitada que el brillo eh, se, se, se vuelve tornasol porque es una mujer que tiene muchísimos. Y múltiples talentos, y todos eh, los ha realizado con, con una excepcional eh, lucidez. Arquitecta de profesión, periodista por vocación, una de las maestras de ceremonias más impactantes y sobrias que tiene la República Dominicana, voz e imagen institucional, es instructora de oratoria y comunicación pública, y bueno, a. Uh, ha leído noticias y ahora ha vuelto a la televisión de entretención. Recibimos con muchísimo cariño, admiración a Lisset Selman. Lisset, bienvenida. Oh,
12: muchas gracias. Todo eso es mutuo y correspondido.
3: Eh, Honrada. Eh, Lisset es una de esas periodistas que uno dice, wow, cuando yo crezca quiero ser como Oiga, ella. O,
12: oigan quién habla. Oigan quién habla. Pero viniendo de ti, el honor es mayor. Gracias.
3: Lisset, eh, vamos a empezar por ese principio, de arquitecta a comunicadora. ¿Querías ser comunicadora y no te dejaron estudiar de arquitectura o te diste cuenta tarde de que tu verdadera vocación era la
12: comunicación? La verdad es que no, ni siquiera lo imaginé. Desde siempre me incliné por el arte en muchas manifestaciones, desde el ballet, la poesía, escribir, cualquier cosa que se me ocurriera, llenarme una mascota de pensamientos y no sé qué. Eh, pero creo que esa oportunidad llegó en un momento en el que yo estaba lista para abrirme a lo que traía la vida, y así comenzó todo. Los primeros años, digamos cinco o seis años, compartí ambos oficios, porque yo llegué a ejercer la carrera, y me di cuenta en un momento determinado que tenía que tomar una decisión, no podía hacer tantas cosas a la vez, era madre de tres hijos y demás, ¿no? así que me decanté por la comunicación en los medios, y ha sido un camino de realización, de aprendizaje y siempre digo, además de servicio, porque yo creo que eso es importante, es, viene como implícito con el oficio, por lo menos para las personas que lo asumimos con, con la conciencia de lo que esto representa. Selena. Una
8: hoja de vida de verdad que maravillosa y sobre todo admirable por todos los dominicanos y, y las mujeres también. Gracias, mi niña. Vuelves a la televisión y eso nos llena de mucho orgullo y sobre todo que estás cada día más bella, Ay, gracias cariño. a Dios, físicamente cariño, y emocional. Cariño. No, de verdad, estás hermosa. Gracias. Hay algo que me llama mucho la atención de ti y de verdad que quiero felicitarte porque independientemente de todo lo lindo que dijo Maribel, que es cierto, has dedicado parte de tu vida a enseñar a otras personas que quieran aprender, eh, no porque lo tengan de vocación, sino porque necesiten obligatoriamente Decir de otras palabras por el puesto de trabajo que tengan o porque le da vergüenza en su vida o porque tienen demasiado eh, nervios a la hora de pararse hasta explicar eh, una clase en una universidad, que fue mi caso porque comencé a estudiar comunicación. Yo quisiera que tú le des la información a las personas porque tal vez eh, mucha gente no sabe que tú haces este oficio maravilloso y así pueden aprender eh, otras personas de ti, de lo ver, que haces con esto, sí.
12: tanto... Gracias, Céline. Sí, es que para mí compartir lo acumulado, no solo en lo, lo que uno haya podido aprender por lo académico, sino sobre todo en la práctica, porque en esos errores donde uno tiene que aprender a, a levantarse otra vez y a sobrevivir, va desarrollando habilidades muy curiosas y muy útiles, y para mí compartir eso es parte de la correspondencia que le debo a la sociedad por lo que he recibido. De hecho, los entrenamientos que ofrezco, que los, los hago uh, abiertos uh, a, o a nivel corporativo, lo hago mucho en las empresas, pero también como mentorías a uh, ejecutivos de manera individual y demás, es parte de mi, de mi quehacer y de mis ingresos. Yo vivo de mi trabajo. Pero uh, quiero mencionar que un, un buen amigo profesional que se dedica a estos menesteres en otra área... Me decía el otro día, pero es que tú, yo no entiendo cómo tú sobrevives con los entrenamientos cuando tú cobras tan barato. Y yo le decía, lo que pasa es que yo no lo veo como un negocio y de verdad no puedo verlo así, porque tú has dado en el clavo. De hecho, ayer salía en, en uno de los periódicos nacionales un artículo interesante que hablaba de siete habilidades fundamentales que la gente hoy, sobre todo la nueva generación que se inserta al ámbito económico, necesita desarrollar. Y una de esas, y la destacaba como la más importante, era la comunicación. Porque como tú bien, y de manera atinada, mencionaste, todos necesitamos saber interactuar, eh, conocer el lenguaje corporal, no solo para interpretarlo, sino para usarlo apropiadamente, hasta en una conversación de negocios, en una interacción personal. Y más, si vas a presentar un proyecto, si te llaman como... Eh, conferenciante, en un evento, hay que saber hacerlo. Y no se trata de hablar bonito, como una vez alguien me dijo, yo quiero que tú me enseñes a hablar bonito. <risa> es hablar con sentido, es expresar con todo lo que eres y lo que sientes, argumentos bien sustentados. Entonces, para mí eso es parte de la pasión. Y de hecho, el, el mes próximo tengo un, un nuevo taller eh, con una modalidad interesante. He invitado a, a Checho Lora, que Ay, todos yo estaba conocemos. Uh -huh. yo estaba con él. Exacto. El que además de buen comunicador y excelente persona, eh, ya sabemos que tiene. Un,
6: es PLGP, creo. Eh,
12: él, él tiene un. De programación un neurolingüística. Programación sí. neurolingüística y ahora trabaja y se ha formado y está certificado en neurociencia en neuroprogramación. Entonces vamos a comenzar con él y luego nos vamos a adentrar en todo lo que tiene que ver con ese arte de hablar en público. Lo que me encanta de
2: la reina, como le digo yo, su alteza de la comunicación, Lissette, es eh, la pasión que va poniendo en cada cosita que hace. Y que no hay un límite. Me encanta ahora su faceta de actriz. Háblame de ese proyecto, porque claro, la gente, exacto, habla de la arquitecta, habla de, de um, la maestra, habla de la periodista, pero ahora actriz. Y me encanta porque no tiene su límite. O sea, ¿qué es el próximo reto? Ahí vamos. ¿Qué? ¿Cómo llega este proyecto? Y que con, un, con una carga de un papel eh, muy sentido. Háblame un poquito de eso, por
12: favor. Déjame primero corregirte, porque decirme actriz es demasiado. Yo <risa> respeto los roles. Me llamé actuante. Y fresca y atrevida porque acepté la propuesta que se me hizo para asumir un papel en lo que será la ópera prima de Roberto Salcedo Padre con un, un drama muy interesante que trata de llevar un mensaje eh, sobre el tema de violencia de género eh, dejando como consecuencia que no hay una sola razón que justifique llegar a eso entonces me pareció interesante eh, el propósito, el mensaje y la oportunidad entonces, obviamente, con la asistencia de un asesor de actuación, ahí me lancé y dicen ellos que quedó aceptable. <risa> <risa> no. Entonces, me basta. Pero, independientemente de eso, comencé en el último trimestre del año pasado a hacer un diplomado internacional de doblaje, Ay. que me llamaba mucho la atención. Y es es el doblaje es una especialización... De la actuación, entonces si uno se involucra en algo hay que hacerlo lo mejor que se puede, así que he comenzado también a hacer eh, eh, cursos de, de teatro y yo creo que el, el entrenamiento nunca termina en cualquier ámbito y entonces al final, bueno, es cultura, es, es aprendizaje de muchas cosas. Y es arte. Y al final uno no sí, sabe bien. en qué va a pasar. ¿Y cómo, ¿Y, y, es cómo, es ¿Y
2: cómo eran los procesos? Porque él dice, ok, te estrenas, pero es con una película inmediatamente. Sí. De cómo de venir de, 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 de media hora, de bueno, de controlar todo un espacio a estar en cine. ¿Cómo fue esa experiencia dentro de, de tu carrera?
12: Muy chula, la verdad. Muy agradable, porque cuando hay todo un entramado de buenos profesionales, hay armonía en el equipo, y la, la intención, el compromiso del cumplimiento de acompañarte en ese quehacer, el camino se hace mucho más fácil y fue mi vivencia. Entonces, cada filmación, las escenas eran verdaderamente una fiesta, una fiesta de... De interacción, de observar a los expertos, porque hay actores profesionales en la película, eh, y de tratar de emularlos, de escuchar mucho. Escuchar es, es un arte en cualquier actividad, en la comunicación, en la interacción y también en esto del aprendizaje, porque a veces uno tiene un esquema preparado, una respuesta ya predispuesta, y es ahí donde uno se pierde. Entonces. La experiencia fue fabulosa. Yo, de hecho, estoy ansiosa por ver el resultado. Creo. Pero me satisface saber que ellos quedaron conformes con esta osadía de mi parte.
3: Cristian.
6: Lisette, eh, yo soy un enemigo de la falsa humildad. Y cuando se habla de ti... Y yo. Eh, bueno. Cuando ¿Pues se <risa> habla de ti, hay que reconocer que eres la mejor. O sea, y creo que todos los que hacen vida eh, profesional de lo que tú haces, reconocen sin titubeos que eres la mejor en lo que haces. Y cuando uno escucha que alguien es el mejor, uno, todo el mundo lo acepta de Don Freddy. Quizá porque ya no está, porque quizá no se lo reconocía tanto en su tiempo. Pero tú tienes la oportunidad de ser muy joven y también ser reconocida como la mejor en tu área. Todos luchamos por ser el mejor en lo que hacemos. Pero yo creo que cuando llegamos y la gente comienza a reconocerlo, debe dar mucho miedo. Porque el que está arriba solo puede equivocarse. Todavía sientes miedo de equivocarte, de subir a un escenario... Y que Doña Lisette Selman cometa un error. O sea, la gente no lo espera. Y a veces cuando la gente espera tanto de uno, asusta.
12: ¿Sientes eso todavía? Sí, por supuesto. Yo no creo que soy la mejor. Estoy entre los mejores, vamos a decirlo así. Porque uno tiene que reconocer también sus dones, y claro. talentos, así como sus debilidades. Claro. La respuesta es sí. Porque cuando la gente tiene esa apreciación, esa valoración, compromete más. Entonces, somos humanos y todos tenemos siempre el riesgo de cometer un error. Pero, ¿dónde está el valor en uno aceptarlo, reconocerlo públicamente y enmendarlo? O sea, nadie es perfecto. Exacto. Eso para mí es eh, sagrado tenerlo muy claro. Y mientras más el ojo excesivo, más eh, admiración me manifiestan, más, más pequeña me pongo. Y voy a aclarar eso. No porque no reconozco los dones y las el habilidades que, que Dios me ha ayudado a desarrollar, porque yo creo que todo el mundo tiene talentos y, y una misión que cumplir, sino porque trato de mantener los pies sobre la tierra y la cabeza sobre los hombros. Cuando uno pierde ese norte, ahí es donde vienen los mayores errores. Y yo entonces trato de prever. Si ocurre alguno, pues mira. Falando. Ah, sí, yo tengo mucho para contar. Eh, pero, pero creo que vale la pena uno mantenerse en esa sí. línea y no nubilarse con tantas cosas. A veces la gente quiere agradarte te, y, y yo lo acepto y lo recibo con mucha gratitud. Pero para serte honesta, eh, reitero: mientras más recibo, más aterrizada trato de estar. <risa>
9: Una pregunta, dentro de toda tu trayectoria ¿Cómo analizas Cuando empezaste, cómo era la televisión Dominicana y hoy? ¿Qué diferencias tiene? ¿Cómo ha sido la adaptación, ese proceso de Transformación? ¿Cómo, ¿Cómo Lo has enfrentado
12: tú? Me encanta la pregunta Porque no deja de ser un ejercicio Interesante y permanente que debemos Hacer. Para mirar Atrás, yo creo que hay que hacerlo Solo con la intención De emular lo bueno de aquellos momentos y de tratar de evitar los errores. Todo es dinámico, las sociedades cambian, la manera de comunicarnos cambia. Eh, Freddy, que fue un ícono, era un hombre que cuando estaba incómodo decía las malas palabras que conocíamos y otras que no estaban ni siquiera en el diccionario Pero nunca se le consideró eh, fuera del lugar porque lo hacía desde la convicción de su rol social y entonces mucha gente nos sentíamos identificadas con él justamente en ese, en ese fragor ¿verdad? de las quejas pero exceptuando eso yo creo que hemos involucionado al perder el norte de lo que significa el respeto el respeto a uno mismo y el respeto a la sociedad que nos escucha la sociedad dominicana es mayormente joven esencialmente joven entonces necesita tener buenos referentes en todos los ámbitos en el religioso, en el político, en el social en el de la comunicación cuando en los medios se exceden esos límites donde se construyen y destruyen reputaciones con mentiras y con verdades entonces, ¿qué le estamos diciendo a los jóvenes? que se vale cualquier cosa no podemos reclamarle yo creo que ahí tenemos una gran diferencia o tal vez la gran diferencia. Fuera de eso, creo que hemos eh, avanzado en función de creatividad, de propuestas. Creo que una cosa buena que hay que destacar es que los medios se abrieron a nuevos talentos hasta que mi grupo entró, porque conmigo rompimos, digamos, lo que había sido hasta ese momento el esquema de las figuras tradicionales. Era muy difícil acceder a un medio de comunicación. Hoy día no, hay mucha más oportunidad. Claro, no hay nada tan bueno que no necesite ser mejorado. ¿Y qué significa esto? Pues que no todo el mundo tiene la, la formación para tener un micrófono delante de sí, que significa una gran responsabilidad. Porque con esto tú puedes construir o tú puedes destruir, tú puedes formar o tú puedes deformar. Entonces, si existiera un filtro que siguiera o que recuperara las exigencias para usted tener el permiso de estar en un medio sería fabuloso así que ese sería mi análisis del antes y el ahora
9: brillante, brillante
3: Lisset, me pregunto, ya tuve la oportunidad de verte en funcionamiento en la avanzada, ustedes conforman un grupo de mucha vitalidad con una propuesta interesante dentro de la televisión eh, ¿Qué ha significado para ti? Eh, cómo, ¿Cómo llegaste a tomar la decisión de hacer televisión todos los días? Que
12: no es fácil. No, no es fácil, pero hacerla en vivo es apasionante, porque saberte en contacto inmediato con la gente tiene un valor agregado que no te da el grabar un, un programa. Creo que el, el equipo que conforma, de hecho voy a aprovechar para recordar que el avanzado no es más que un, un bocadillo, que Iván, en su concepción de lo que será la programación, la parrilla programática del 4, ha querido compartir con la gente para Uy, que vaya, vaya viendo, sí, quienes eh, nos hemos incorporado. Y una de las cosas bonitas es que estamos, los muy, muy jóvenes que están comenzando... ¿Puedes decir los nombres para que, el, para que el público...? Claro, mira, ahí está Erling Saúl, que además es actor, es uno de los jóvenes. Está Cris Viñas... Eh, que es otro talento femenino fabuloso, Marta Cabral. Eh, estoy mencionando de los más jóvenes a los menos jóvenes que entre los que estoy yo. La juventud acumulada. <risa> eh, sí, bueno, está Raído López, eh, Luis José Germán, Luli Rocha, eh, Aquiles Correa, eh, Dominic. Eh, no, que Dominic, exacto. Eh, que no quiero que se me quede nadie, Dominic Lumi. Fuentes, exacto. Así que Lumi. hay un grupo Lumi Lizardo, que es una estrella, William Díaz. En ellos descansa el humor que tiene un papel preponderante dentro del, del programa. Y ha sido bonito. ¿Por qué? Porque Iván ha sido sabio en muchas cosas. Lo primero en saber que el Canal 4, como canal del Estado, tiene que ser la referencia en lo que a contenido y buena comunicación se refiere. No puede ser de otra manera. Lo segundo es en tratar de que los espacios sean producidos por el propio canal. Entonces, yo recuerdo que en una de las reuniones le pregunté, digo, entonces esa costumbre que de Palacio llamaban y, le, y te decían o le decían al director de turno, eh, dámelo un espacio a Juancito Trocupé ahí porque él apoyó el partido. ¿Eso ya no se va a dar? dice no, eso ya no se va a dar. El presidente me ha prometido respaldar este compromiso que tenemos como canal del Estado. Y fue uno de los argumentos que me convencieron. Entonces, eh, resulta apasionante... Eh, porque además buena armonía en el equipo, no solo los que damos la cara, sino que detrás hay grandes profesionales, eh, guionistas, libretistas, eh, productores, eh, directores de fotografía. Entonces cuando tú tienes esa ese escenario, oye, estar es un privilegio para mí, un honor de verdad. Y yo estoy encantada. Es verdad que exige mucho ese todos los días. Pero vale la pena, vale la pena.
3: Además yo me imagino que puede faltar cuando aparezcan los picoteos.
12: Pues ahora nos estamos turnando, como somos muchos, claro, no todos podemos estar en el programa porque se vuelve claro. que un jolgorio.
3: Nosotros eh, nos turnamos también porque aquí somos muchos. Entonces nos
12: turnamos y cada quien tiene la oportunidad de seguir haciendo sus cositas, claro.
3: ¿Con
6: qué sueña Lisette Selman? Una mujer que lo ha logrado casi todo.
12: Mm. A mí me falta todo por hacer, Cristian, la verdad, sí, yo creo que también cuando uno dice, yo alcancé ya lo que, yo creo que uno comienza a decaer. Uh -huh. Eso decía mi mamá y yo creo que tenía razón. Pero ¿con qué yo sueño? Yo sueño con una sociedad dominicana mejor educada. No hablo de lo académico, que es importantísimo y vital, porque abre oportunidades y nos prepara mejor para enfrentar la vida. Hablo de la educación del hogar. De la urbanidad. La composición que tenga el hogar, si es la abuela, si es el tío con los hombres, no importa. Porque es ahí donde se vive, donde se nutre el ser humano. Entonces, yo creo que andamos mal porque la familia anda mal. Anda cada quien por su lado. A veces, por las exigencias de tener que estar insertados todos en el mercado porque hay que sobrevivir, sobrevivir. ¿verdad? Pero antes, por ejemplo, había eh, oportunidad de que los padres a mediodía o a la una fueran a casa a comer y compartían con los hijos. A veces ya no hay tiempo para eso. Pero entonces, si tenemos que vivir esa realidad, hay que buscar un espacio donde nuestros niños reciban de nosotros los adultos, no el discurso, sino el ejemplo de cómo debe eh, ser la persona, el respeto a los mayores, el respeto a las reglas. El respeto a, a, al orden y a la disciplina El ser íntegros ¿Cómo puedo yo quejarme de corrupción Si me estoy robando la energía eléctrica? ¿Cómo puedo yo quejarme De barbaridades como algunas que viví ahora De camino a la emisora En el tránsito Cuando yo soy la primera que respeto Las señales de tránsito Que me meto en vía contraria En un carril que no corresponde ¿Con qué fuerza moral le digo Ya no a mis hijos que son hombres a Algunos de mis nietos eso no se hace ¿Cómo lo hago? Yo sueño con eso, no sé si lo veré, pero yo creo que la esperanza hay que mantenerla viva, eh, porque ya lo que me preocupan son esos pequeños y esos adolescentes que van subiendo y no están viendo lo que necesitan. Wow.
3: Amén. Bueno, señores, Lizeth, gracias. A qué, qué bueno tenerte aquí, qué bueno oír tu palabra, una palabra sana y una palabra sabia. Amén. Una palabra que redargulle y que hace que la gente piense, que la gente se ponga las pilas. Fuente de sabiduría, Liset. Exactamente.
2: Una, que, pero una pero que antes
6: de decirnos nos cuente sobre el próximo curso.
3: Y tiene el
12: podcast Días, también. donde
6: la gente puede tener más información. Sí, su
2: podcast también ya, lo tiene.
12: Gracias, gracias. Sí, voy a comenzar por el podcast, Ajá. que es más breve. Se Ajá. llama Dede y Vuelta con Lisset Selma, son episodios muy cortos, es no solo cinco minutos porque valoro mucho el tiempo y obviamente está en todas las plataformas eh, de podcast. El taller será el sábado 18 de marzo y las vías de contacto son el 809-983-4530, puede ser WhatsApp o teléfono, o al correo entrenamientosliselman.com. Y, ¿Y si la gente
3: te quiere eh, escribir por las redes sociales. Sí,
12: también, también, trato de estar atenta. No todos los días tengo el tiempo de ir a la badeja de mensajes, pero trato. Eh, quiero despedirme agradeciendo la invitación y este rato tan bonito, pero compartiendo con ustedes algo que me pasó y que forma parte de mi disciplina para aprender y desaprender o rectificar. Esta mañana le iba a escribir algo muy coloquial a alguien e iba a usar la palabra... Añugar, me, me añugué cuando vi tal cosa. Entonces me, me saltó la duda, ¿será esto una palabra que existe o será parte del lenguaje coloquial? Y fui a la aplicación del diccionario que tengo en el celular y que consulto todos los días y descubrí que la palabra correcta es añusgar. Así que cuando uno va a decir eso, me añusgué. Entonces, claro, se lo comento a la familia y me dice una de mis eh, nueras así. Yo seguiré hablando mal porque me suena muy fisno. De <risa> Digo, eso es lo correcto. Pero es interesante eh, ver cómo, cómo uno va rectificando cuando tiene la actitud correcta.
3: no Y cuando eh, se, se propone el conocimiento y el crecimiento. Sí, sí, bueno, gracias querida mía. Un a ustedes, abrazo grande. A ustedes. Gracias, gracias. gracias. La foto. What? Estás escuchando al mediodía.
1: Con Mariotti y Compañía.
10: Seguimos, seguimos, seguimos con Al Mediodía con Mariotti y Compañía. En Al Mediodía con Mariotti y Compañía, llega la belleza y la mente de Celine Méndez.
8: Muy buenas tardes. Yo feliz de darle estos silly tips, como dice mi productora. Hoy voy a hablarle uh -huh. de cómo mejorar una comunicación individual con nuestros hijos. Y más si usted tiene, como yo que tiene flores de diferentes edades. Es muy difícil porque ya cada uno tiene gustos diferentes. Cuando los niños van creciendo, en mi casa ya hay adolescentes, eh, hay una señorita y hay una niña que es niña pero quiere ser grande. Entonces, lo principal es que tienes que dedicarle un tiempo individual a cada uno de tus hijos. Y de hecho, así vas a poder tener una mejor comunicación porque te vas a enterar de cosas que a cada uno le pasa por su cabecita. Igual también que ellos se integren uno con los otros. Otro de los tips que, puede, que puedo darte eh, desde mi, eh, cosas que hago personalmente es que aprendas a respetar sus gustos. Muchas veces los padres, porque somos una mayor autoridad, queremos imponer qué se va a hacer, cómo lo vamos a hacer, y tenemos que fluir para que sea de mejor armonía, pero sobre todo para que tú les sirvas de ejemplo a esos niños que van a tener una casa, que van a ser también guía de sus hijos o de sus vidas en un futuro. Porque todavía no sabemos qué va a pasar con la vida de nuestros hijos a nivel de sus familias y más ahora que cada uno de los niños tiene una agenda diferente porque cuando éramos chiquitos todos queríamos ser padres pero ya esto ha evolucionado y hay que respetar sobre todo respetar la decisión de cada uno de nuestros hijos recuerde que usted es una guía usted no es un dictador porque de eso se basa la comunicación aprender a respetar el espacio de cada uno de ellos tienes que negociar y sobre todo estar pendiente con qué juegan, qué hablan quiénes son sus amiguitos una de las cosas que yo uso mucho es que presto como hacían conmigo mi casa para que les sirva de apoyo a ese grupo de muchachitos que muchas veces no tiene eh, una casa que, que quieran que vayan todos esos niños porque le van a hacer reguero, al contrario usted no sabe lo beneficioso que es eso para sus hijos porque primero tiene apoyo y segundo usted se está dando cuenta de que lo que ocurre más cuando son adolescentes, entonces sírvale usted le da su espacio, usted como que está pero no está, esas juntas obviamente deben de ser supervisadas por una persona mayor y aunque usted le dé su, su espacio, nosotros hemos negociado eso en, en mi casa y sobre todo. Si hay una junta, porque es mucho, de uno de los chicos, pues ese día, por favor, no vamos a mezclar, porque antes que pusiéramos esa regla, usted sabe que pasó un caos. Los tres tenían juntadera y mi casa, de verdad, yo era la que quería irme. Yo, señores, déjenme yo coger unas vacaciones, pero imposible, uno no puede desertar. Esas son cosas que yo les recomiendo desde mi práctica, desde mi alma, y me ha funcionado bastante bien para que tengamos una mejor armonía y una mejor comunicación en nuestro hogar. Al día, al mediodía, al día con
9: Mario, mi compañía. Está con nosotros una invitada muy especial, bueno ya ella casi no es invitada, una colaboradora esencial de este programa. Ella es Ana Josefina González, experta en dirección de negocios y desarrollo de talento. Bienvenida.
1: Gracias, muchísimas gracias Charlie, un placer para mí estar de nuevo aquí con ustedes eh, y hoy eh, vamos a compartir un tema un poquito diferente desde el punto de vista del empleado pero vamos a hablar hoy un poquito de salud y bienestar uh -huh. bien. eh, y desmitificar un poquito quizá cosas de las que estamos haciendo hoy en día. Y comparar un poquito con qué realmente está sucediendo. Entonces, vamos a hablar un poquito hoy de empleado a persona. Y eso tiene que ver mucho con manejo de emociones, ¿verdad? Y las emociones como una prioridad. Pero yo lo voy a hablar desde el punto de vista del empleado. ¿Por qué? Porque la prevención comienza en mí. Claro. Yo no puedo esperar a que mi empresa comience a un, un programa de prevención para yo comenzar a trabajar en mi salud.
9: O sea, que la empresa me cuide a mí Exacto. sin yo estarme cuidando. Es eh,
1: correcto. Yo tengo que cuidarme primero. Entonces, ustedes saben que la pandemia, eh, Radio oyentes, Charlie, equipo, definitivamente ha causado un cambio fundamental en las actitudes de la gente. La pandemia es como antes y después de Cristo. Definitivamente. Antes Así de la pandemia mismo, y, después y después de, de la, la pandemia. pandemia. Y ha creado un cambio fundamental en las actitudes hacia el trabajo y hacia el trabajo flexible. Señor, el 94% de la gente a nivel mundial, mundial estableció eso. Y definitivamente ya los tipos de trabajo han cambiado muchísimo, eh, ya era un trabajo fijo en un lugar, ¿verdad? O quizá de manera temporal, no, ya hay trabajos que son dependiendo si son presenciales, si son híbridos, si son sincrónicos o asincrónicos, acompañado, acompañado, acompañado solo. Oigan eso, acompañado, pero donde tú tienes a todo el mundo en una pantalla, pero tú estás en un cuadri, va cuadrito, hay muchísimos cuadritos, y tú estás en un cuadrito solito ahí, ¿verdad? Y tú eres parte de esa de esa comunidad, hasta llegar al, al tipo de trabajo que es tú solito en tu casa. ¿Verdad? Me que son es los que le pagan por porciento. Si usted trabajó, cobró, y si no, no cobró. Depende, sí. sí y depende del tipo de resultado que tenga que entregar, claro. porque, por ejemplo, esta gente que bregan con minería de data, con análisis de datos eso tiene que alimentar unas una cantidad de cosas, pero hoy vamos a hablar justamente de esa flexibilidad y lo que esa flexibilidad crea y tiene que ver mucho eh, empleado con accesibilidad accesibilidad que yo primero me facilito a mí mismo y ver como los rejuegos dentro, de de dentro de la empresa. Los empleados necesitan comenzar a ayudarse a evitar el agotamiento. Esta manera de trabajar lo que te hace que te multiplica el que tú te canses, el que tú te estreses. Por ende, esa acumulación te da agotamiento. Y ese agotamiento hace que tu desempeño caiga. Y cuando tú, tú ves que, tú, que tu resultado y lo que tú estás entregando va cayendo porque tú no tienes la misma energía o ese cerebro está ya casi explotando, eso te causa más eh, ansiedad y te causa más agotamiento. Y ahí viene que te, se te quema el cerebro. Uh -huh. Entonces, burnout burnout No debemos bajo ningún concepto permitirnos como empleados llegar a ese nivel. Y si nos permitimos llegar a ese nivel, antes han ocurrido una cantidad de banderas que se han levantado desde la blanca, la amarillita, amarillo más intenso, naranja, hasta rojo, antes de que nos suceda eso. Claro. Entonces, el cerebro funciona. Hoy, hoy se asocia mucho el tema de neurociencia para el trabajo. La neurociencia es una... Es, es una una parte de la medicina eh, recientemente descubierta, estamos hablando de 18, 20 años. Eh, pero hoy se está comenzando a aplicar, se está comenzando a aplicar mucho los, tema, los temas de neurociencia. Y el cerebro trabaja por periodo. Entonces, se sugiere empleado tener por ocho horas de trabajo, tres descansos. Tres paradas físicas y mentales, aunque esté, usted esté en un lugar de trabajo o es, usted esté en su casa, tres paradas que le permitan diseñar ese descanso, esa un poco de limpieza cerebral, esa parte de inclusive hacer ejercicio de reparación, nada complicado, porque ahorita decimos, no, no es que yo no sé respirar, eso es, inhala, exhala, tres, cuatro veces, Tres, cinco veces. Óyeme, y tu cuerpo lo va, y tu cerebro lo va a sentir porque va a comenzar a oxigenarse y eso te va a permitir que tu sistema neuronal comience a funcionar de una manera eh, diferente. Entonces, esto te ayuda a mantener empleado la energía. La energía. Y lo más importante no es mantener la energía. Lo, lo más importante es que tú mantengas esa carga, porque tú puedes bajar con la energía, tú subes y baja, tú subes y baja. es como mantener la carga para que tú puedas ser productivo y por ende tú te sientas bien, fíjense desde de, de qué punto lo estoy hablando, no lo estoy hablando desde el punto de vista de la, de la empresa, entonces el descanso tiene que ser una, preven, una decisión mía, una elección mía de prevenir prevenir la forma en que trabajo y la forma en que cuido mi salud, mi sistema nervioso o sea, mi y mi cerebro. No
9: hacerlo cuando ya yo no aguante más, hacerlo antes para que no llegue ese momento donde yo ya exploté.
2: Y la procrastinación.
1: Ah, ah, háblame de eso. Háblame de un justo. ingrediente interesantísimo. Cuando tenemos procrastinación, dejamos la cosa para después, para uh -huh, después, uh -huh. para después. Eso nos quema también. Eso definitivamente nos, lle nos lleva al burnout, como decía eh, Charlie hace un segundito, hace un momentito, y nos lleva tan rápidamente como tener presión. Es como los extremos. Entonces, eso lo que hace es que nos saca más rápido del sistema y si no estamos conscientes de la procrastinación, entonces nos deja en un, nos deja en un limbo. Nos deja en un, en un limbo emocional y de desconexión, porque es el otro elemento. El sí. segundo elemento, tan importante como el como hacer esas tres paradas, esas tres paradas, y no son paradas, son des, descanso. Yo lo quiero llamar descanso, porque tú tienes que tomar esos 15 o 20 minutos para oxigenarte, no para salir corriendo, que qué le pasó al muchacho, que si la <risa> cocinera, que si, no, que si la comida no está lista. Que se fue el gas. Que se fue el gas, que están tocando la puerta, que llegó el delivery. No. No, 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 no. Usted tiene que irse a un lugar tranquilo y respirar, trabajar con la respiración. El segundo componente, y tiene que ver en temas de conciencia, es cómo hacer conexiones personales. Ajá, Ajá, tú te preguntarás, conexiones personales. Señores, somos seres sociables. El estar aislados también nos quema. Porque estar aislado y trabajo, 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 trabajo. Y no tengo relación con absolutamente nadie. Y relación es de poder conversar, de poder intercambiar. Un café,
7: un trabajo. Un café, un, un, mes, exactamente, un café, el
1: trabajo. Exactamente. Es eso. Te pone en contexto con el mundo, el aquí y el ahora. Y eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque. Tú estar consciente desde aquí, desde ahora, y decir, óyeme, pero mira, a mí me está pasando lo mismo que a ti. O mira, yo pasé por eso y puedo recomendarte o decirte lo que yo hice y me funcionó. Quizá a ti no te funcione, pero a mí me funcione. A mí me funcionó. Entonces, eso es parte de la interacción. Eso es parte de, eh, de poder compartir en ese contexto social que nos va a ayudar emocionalmente a poder continuar ¿Mm? y conocer gente nueva ahora bien, mientras más eh, híbridos o, o virtuales estamos, eso se va rompiendo entonces hay que crear mecanismos empleados para tener conexiones aunque sea una juntadera virtual. Yeah. A tomarse uno trago, tú tienes tu cervecita ya y yo tengo la mía aquí o mi vinito.
9: Oh, yo recuerdo en la pandemia, cuando uh -huh. no podíamos juntarnos, que había una aplicación que se llamaba House Party, Exacto. que por ahí era que todo el mundo se juntaba. Esa aplicación de un momento a otro se fue viral. No, y y ahí cumplen. hicieron
6: hasta fiesta de disfraces, la gente. De
1: todo. Mm. Bueno, Entonces, yo recuerdo una, que mi hija cocinó, cocinó, enseñó a hacer un ribeye con Romero y unas ensaladita con un dressing especial oh. y eran 24 personas conectadas. Ella estaba ella estaba en la cocina de mi casa con 24, con la con la computadora eh, y 24 personas cocinando. Yo lo la, mismo. Yo la hacía
8: live también con chef y aprendí a cocinar mucho, hasta bichuela, aprendí a cocinar así. <risa> hablando hablando
9: yo no el, sé cocinar, el tiempo se nos yo hace no. corto, pero lamentablemente tenemos que irnos. Una recomendación final para todos los que nos escuchan desde la perspectiva del
1: empleado. Del empleado, miren, eh, rompamos con el pasado señores eh, y si su empresa no lo hace va, el momento de hacerlo está llegando, ahora comencemos nosotros a romper con el pasado y comencemos nosotros a darnos esos espacios de poder estar disponibles tener la accesibilidad y tener ese espacio apropiado para ese descanso para esas conexiones sociales. Y si su empresa le ofrece muchas actividades pequeñitas, de. de, de ¿Cómo se llama esto? De salud y bienestar, de bienestar. Eso no es bienestar, señores. Eso está dentro de la prioridad de una que otra cosita, pero eso no es bienestar. Podemos hablar en un próximo encuentro de bienestar desde uh -huh. el punto de vista de la empresa y lo que la empresa necesita trabajar. ¿Y qué es lo que busca la gente? Probado: 98% de la gente busca hoy que más que como empleado, me traten como persona. Me encanta.
9: Así es. Muchísimas gracias. De verdad, brillante como siempre. ¿Cómo gracias. puede la gente continuar esta conversación?
1: Bueno, pues puede co continuarla acercándose con nosotros eh, por Instagram a nuestras redes, corbfr rayita abajo, RD. En Facebook, core Building from the Roots. En nuestra página web, www.corbfr.com. Eh, y estamos en nuestros teléfonos 829-547-5099 con muchísimo gusto para ustedes.
9: Muchísimas gracias, gracias Ana González, brillante como siempre. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en el mediodía con Mariotti y compañía. Esta mañana, Pueblo Dominicano,
5: si Dios quiere, rumba
9: 98.5, una emisora.